0: Что бы ты ни воспитывал, ты должен воспитывать своим примером всегда показывать. Если ты, какие бы ты ни инсталировал в головы своих детей требования, навыки, если ты сам этим не живешь, если для тебя самого лично это не является как бы, важным моментом, ты это не переживаешь, то как бы, и дети это не будут поддерживать. Там позорно мало дают материнского отпуска. Три месяца это то, на что ты можешь рассчитывать если ты, тебе очень повезло, и тебе могут разрешить дать дополнительные еще три месяца, шесть месяцев, когда ты считаешь, что ты попал просто в райские условия. То есть если, если наши дети едут в Вашингтон, в Белый дом встречаться с президентом, то дети всех классов, не только GNT, но General Ed, едут в Вашингтон и, и, и идут на экскурсию там, в Белый дом. Ты знаешь, что я получила пилотские права? Соответственно, пока я еще, в принципе, пилот. Ты отсидел там 30 лет в тюрьме ты вышел из тюрьмы и наконец-то налаживает свою жизнь ты идешь и кому то чтобы боже какая глупая книга почему же она, почему она была так популярна среди, среди молодежи и юношества совершенно непонятно
1: всем привет меня зовут Василий Сикорский. Это подкаст про развитие и воспитание детей лучше, чем мы. Сегодня у меня в гостях Ира Заголовская. Ира, ученый биохимик, кандидат наук, мама двоих детей. Последние 20 лет Ира живет и работает в Нью-Йорке. Ира, привет! Рад возможности пообщаться с тобой.
0: Привет, Вася. Взаимно. Давно давно не общались, и очень рада
1: поговорить. Это правда. Слушай, Ир, начну с вопроса, с места в карьер. А скажи, пожалуйста, что на твой взгляд означает быть хорошим родителем? Вот какие функции у родителя должны быть, или как, какие хорошо должны выполняться, чтобы он был хорошим, на твой взгляд?
0: Ну, конечно же, надо прежде всего просто любить своего ребенка, mm-hmm. мне кажется, это очень важно. Это, это единственное, вот я долго так рассуждала на эту тему, это единственное, как бы время в твоей жизни, когда тебе быть, должна быть гарантирована такая а, безотносительная любовь, mm-hmm. да, такая вот, вот безотносительная, как это называется правильно, я, я пытаюсь, безусловная, yeah. правильно, я, вот, знаешь, у меня идет уже такой процесс после жизни в Америке, я перевожу с английского на русский, поэтому ты меня поправляй, Очень пожалуйста, не, парься, не парься. да. Да, поэтому вот для меня это, это, конечно, превыше всего, это безусловная любовь, надо принимать своих детей, и это, и это главная функция родителей. Как я считаю, uh-huh. И это единственный момент в жизни ребенка, когда тебе эта любовь как бы должна быть гарантирована, что ли, я не знаю. И это очень важно, потому что а, все остальные функции, например, развитие такой вот эмпатии, до да, сопереживания, сочувствия, а, эмоциональное воспитание, это все идет от этого. То есть для меня превыше всего а, о- очень важно, чтобы у ребенка было именно, а, начнем с эмоционального образования. Потом а, мне очень важно, что а, принимать его, осознать родителю надо обязательно очень рано и, и, и понять, что ребенок отличается от тебя, uh-huh. он может быть другим, а у него могут быть совершенно другой характер, а другие интересы в жизни, и это тоже, ты знаешь, бывает очень трудно принять родителям, потому что, конечно, когда а, мы ожидаем ребенка, да, у нас такие uh-huh. есть какие-то uh-huh. мечты, особенно особенно часто наши какие-то потаенные невыполненные желания. Не знаю, стать балериной, когда ты не стала балериной, тебе кажется, что твой ребенок будет. Знаешь, я очень примитивная, yeah, я понимаю. Хорошо. Наверное, вот, вот это вот, сказать, принять, да. Да, вот принять принять своего ребенка таким, какой он есть. А, а еще очень важно, вот на, на самом деле моя проблема была это то, что я всегда мне, мне хочется их от всего оградить а сделать за них очень многое. И вот дать им вот эту свободу, наверное, mm-hmm. сделать свои какие-то ошибки подумать и прийти к какому-то выводу без помощи родителя, не бежать впереди паровоза, не делать за детей что-то. Мне кажется, это тоже очень трудно себя сдерживать в этом, знаешь, вот ограничивать. Но в рамках, опять же, в рамках, безусловно, ты не должен подвергать какой-то опасности прям физической, но при этом, не знаю, наверное, немножко сделать такой шаг назад в какой-то момент и наступить, не знаю, на, на горло собственные песни и дать какие-то ошибки все-таки детям совершить и а, на, на этом научиться. Угу. То есть как бы дать им возможность за вот, ним вот, да, тоже развиваться. Ага. Да.
1: Слушай, у меня тут вопрос поэтому. Про, угу. э, то есть, если я правильно тебя услышал, то ты подсветила три штуки. Первое, самое главное, это безусловная любовь, которая должна идти от родителей. Второе, это угу. принятие его каким бы он ни был. Он не ты, а он-то он. И третье – это умение дать ему достаточный баланс самостоятельности для того, чтобы он мог и в безопасности находиться, и в то же время сам совершать свои ошибки и учиться на них.
0: Да, еще еще один такой четвертый пункт, который я забыла добавить, это то, что дать им возможность найти себя в чем, я, собственно, думаю, мы могли бы больше помочь, это дать им в раннем возрасте попробовать разные вещи. Например, там, немножко прессовать, походить на шахматы, угу. поплавать и посмотреть, к чему у них лежит душа, потому что без, мне кажется, возможности попробовать это ребенок не может оценить, насколько ему это нравится. Поэтому вот такое дать тоже разнообразие, это, наверное, то, чем, где мы можем помочь как родители. Потому что дети сами не знают, что им интересно, угу. пока ты, собственно, не... Uh, как это нарек туда. Не дальше мы это попробуем. Слушай, тут
1: я на тысячу процентов разделяю. Я вообще все для себя свожу, знаешь, что мы как родители должны давать много возможностей, возможно помогать рефлексировать над этими возможностями, получилось, не получилось, нравится, не нравится, ребенка ребенку с этим всем. И второе, да, вот про безусловную любовь, тут тоже самое яблочко, но для меня лично. это то, что мы должны просто давать семьей. При любых условиях, что бы ни происходило. Слушай, Ир, а если сейчас про родителя понял, вот теперь немножко шагнул назад, и про тебя и твое взросление. Вот если бы ты пыталась выделить какие-то события важные, которые происходили в твоей жизни, в первую очередь, наверное, детство, подростковое время, возможно книги какие-то, которые также повлияли на тебя и, может быть, сформировали какие-то черты в тебе или определенные принципы какие-то в тебе. Можешь поделиться, пожалуйста?
0: Да, конечно. Ты знаешь, я сразу же оговорюсь для тех родителей, которые очень переживают, что дети у них э, не читают в раннем возрасте или начали читать очень поздно. Я была, наверное, к стыду своему э, сообщу одним из тех ребенков, детей, которые начали читать очень поздно и увлеклись этим. Наверное, уже в среднем, старшем школьном возрасте. То есть я не читала в начальной школе, очень мало читала. Мне мне читали родители, я очень любила, когда мама читала. Но сама я не читала. И когда я впервые дошла до книг, я, наверное, дошла уже до более взрослых книг. И ты знаешь, они сыграли какое-то очень определенное такое эмоциональное взросление. И, наверное, это то, для чего книги, в принципе, в моем понимании лучше всего Лучше всего играет такую роль в эмоциональном взрослении, потому что в, именно в отрицательном, наверное, плане то, что э, мы росли в очень хороших семьях, э, с хорошим обращением, но нам, нам, к нам хорошо, наверное, большинство людей. Да, как mm-hmm. я, я, я про себя говорю, про свою семью хорошо. Но при этом э, я, я редко сталкивалась с какими-то такими отрицательными, наверное, эмоциями. Я, я, слава богу, не пережила там развода, например. Я не знала, что бывают дети. То есть дети-сироты, я, наверное, знала, что они существуют, но никогда не переживала как бы их эмоции. Поэтому для меня, например, были важными книгами. Это было открытие вот этого другого мира, менее... Я пытаюсь поговорить по-английски, переводить с английского на русский. Сейчас правильно сделаю такую структуру. И это okay, uh,
1: если тебе что-то нужно английским залить.
0: Да-да-да, я хотела сказать, что для меня было очень важно это открытие этого нового мира людей, у которых less fortunate, у которых менее счастливы, скажем, менее меньше повезло, да. И поэтому для меня было такое открытие. Это книга три три книги на меня повлияли. Первое Это была книга Мурашовой, называлась «Полоса отчуждения». А девочки, чьи родители только развелись, и она стала жить с бабушкой, и родителям был не до нее, и она познакомилась с детьми, беспризорниками, которые жили на... В полости отчуждения, угу. да, это при, при вокзале, при вокзальной площади, в общем, были такими совсем. Это, был, это была повесть, которая меня настолько поразила, и я, ты, ты знаешь, до сих пор про нее вспоминаю, очень часто возвращаюсь, и для меня это было эмоциональное взросление подростка. Я открыл для себя вот этот вот тяжелый мир, страшный мир, и, и я поняла, насколько, знаешь, по сравнению, ты всегда сравниваешь свой мир вот с, с миром детей, которым повезло меньше, и ты вдруг начинаешь больше ценить то, что mm-hmm. у тебя есть, и, и, и вот это как бы пытаешься это сохранить, и more, with more appreciation mm-hmm. what you mm-hmm. have. Извини, я никак не могу узнать mm-hmm. <стилит> правильные все, русские все, все слова. Так, да. Uh-huh. Да. да, а другая книга была, она, в принципе, схожая, называлась а, книга Приставкина а, «Ночевала тучка золотая». Mm-hmm. Тоже про двух брать. Там мне несколько более широкий спектр проблем а, затронут в этой а, книге. Опять, братская любовь, опять же, привязанность и лоялти, предательство. То есть вот эти вот все очень важные вопросы, которые у меня не было возможности, наверное, это прожить, угу. слава богу, но, знаешь, вот прожить это в книге, наверное, это тоже очень важно. это все равно Для меня это казалось, как получить прививку, в принципе, угу. от всего. То есть это, эти вот книги, они послужили такой своего, своего рода... А, а, крививкой, наверное. То есть я знала, что это такое, я я знала, что чего надо было избегать, и вот эти вот книги повлияли очень сильно на меня. А из... В принципе, была еще книга Алексеевич, но она уже была позже. «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики». В этом смысле эти книги открыли для меня мир. Когда я узнала, что такое война, что войны случаются. Случаются не только Вторая мировая война, которая была 50 лет назад, но цинковые мальчики, они случались... Речь шла о войне в Афганистане, которая для меня... Это было открытием того, что вот мы живем в мирное время, а где-то может идти война. И люди, которые живут с нами, соседские мальчики, их забирают э, э, военкоматы, и они попадают в эти условия афганской войны жуткие. Для меня это тоже... я я помню, как я очень долго плакала и рыдала. То есть вот это вот состояние, когда ты знаешь, что вот что ты не можешь ничем помочь. Вот это очень было сильные эмоции. А, а слушай, Ир,
1: а вот смотри а про эмоции понимаю, что это очень цеп- ну как бы значимое влияние эмоциональное А-а-а. в моменте оказывает. А если попытаться раскрыть, а- что изменило а- вот данная книга или данные книги? не знаю, чему, не то чтобы чему научила, но вот что, да, сдвинулось в тебе, что изменилось после прочтения, потому что...
0: Что война — это ужасно, что это может затронуть тебя на любом уровне, ты как бы пытаешься это на себя примерить, да, и вот что бы ты делал, если ты, там, молодая девушка, 17 лет, и тебя отправляют на фронт, и почувствовать себя пройти, как бы увидеть это все в красках, не... Не в розовых, знаешь, как у нас, например, там были какие-то озори здесь тихие, там, конечно, тоже не было розовых красок, но но узнать как бы больше бытовых деталей о том, что значит пройти через войну и все ужасы, которые с этим связаны, не знаю, у меня, наверное, это была тоже своего рода такая прививка. от от, от этого. Если ты говоришь про Алексеевича, а если говорить про другие книги, то там много всего было, много предательства, дружба, я даже не могу, я не знаю, не помню каких-то конкретных примеров. Наверное, можно было бы открыть книгу и прочитать какие-то самые сильные моменты.
1: Понял, да. Ну, для меня, знаешь, я причем это в детстве сам не особо понимал. То есть читал и читал. Но потом уже, когда стал взрослым, я стал задумываться, зачем я читаю вообще художественные книги или читал художественные книги. Угу. И да, такая, возможно, очевидная штука, Но в тот момент я подумал действительно так, что книги во многом подростку позволяют моделировать разные ситуации, с которыми он не сталкивается в реальной жизни. У него есть там достаточно ограниченный спектр событий, которые с ним происходят. А вот представить всякие сложные события, сложные персонажи, сложных людей, взаимоотношения этих людей, это, конечно... Не, будь книга, я не знаю. Да, возможность
0: примерить на себя. Да, 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 я не знаю, как бы я это... это ну, да. то
1: есть ты в реальной жизни столкнешься где-нибудь там, когда тебе будет 30 лет с чем-нибудь, и для тебя это будет очень большой стресс. А, а так ты как-то ты это продумаешь. Ты понимаешь, а что правильно, а что неправильно. А как реагировать на это? А как реагировал тот-то? А что такое дружба даже? Не знаю, мне кажется. Ну, там, три мушкетера и прочие какие-нибудь штуки, они там учат тому, что такое дружба, как ценить эти отношения и прочее-прочее. Ну, мы, да, поэтому... А скажи, а вот ты своим детям, есть ли какие-то книги, может быть, там, помладше, когда они были, или сейчас, ну, условно, не то, чтобы подсовываешь, но была бы рада, если бы они прочитали. И со своей стороны, вот там, понимая, что им нужно самим, там, опыт набирать и все такое, но вот какие-то книжки, которые, может, вы с Димой там сходитесь, что надо бы им прочитать, было бы круто. Вот какие-то, есть ли какие-то такие книжки?
0: Да, у нас у каждого есть свои любимые книги, у каждого члена семьи, поэтому а, бабушка, например, очень любит «Дорога уходит в потому она а, подсунула в свое время Соню mm-hmm. эту книгу. А, и Соня, как ни странно, ее даже смогла оценить. Дело в том, что а, основная проблема книг моего детства и даже детства моего мужа Димы, и особенно моих родителей а, и свекров, заключается в том, что они жили в другой стране, они выросли, и поэтому и многие вещи, э, там, исторические, какие-то культурные э, references, да, вот для них это mm-hmm. было э, натурально, они это как-то все вот они жили в этом, поэтому им надо было объяснять. А моим детям для них это такая некая абстракция. Mm-hmm. Знают, что такое Понимаю. пионеры, Понимаю, да. что, такое, да, что такое дореволюционная Россия, что такое революция. Это такие вещи, которые, с которыми они не сталкивались, и даже попытки как бы объяснить, они... На тот момент, когда ты им объясняешь, они качают головами и говорят, что да, нам все понятно. Но когда начинаешь читать, ты понимаешь, что ты видишь эту скуку в их глазах, и они так немножко уже начинают, знаешь, дрейфовать от тебя, и понимаешь, что ты их потерял. Вот ты читаешь книгу, ты пытаешься объяснить. Каждый термин ты не можешь объяснить, тогда становится совершенно скучно и невыносимо. А когда ты объясняешь слишком поверхностно, тогда вот эти вот мелкие детали они тоже теряются. Поэтому, ты знаешь, вот здесь у меня такая дилемма, а как э, воспитывать ребенка, который не вырос в той стране, не вырос в стране а как бы твоего детства, да, и то, что у вас разные м, какие-то ну, культурные контексты, зацепки. Да, и контексты, да. Получается, что тебе трудно. Но, в принципе, мне бы очень хотелось, чтобы мои дети, например, почитали «Два капитана» mm-hmm. Каверина, потому что это была тоже моя любимая книга, одна из первых. Это была самая моя первая книга, которую я почитала захлеб мама ее собиралась дарить мне, по-моему, на десятилетие, и я ее обнаружила. Она всегда, мама всегда покупала подарки заранее и прятала где-то на антресоли Я знала ее лазейки такие заветные, я, я знала, что идет мой день рождения, что пора искать. Я в какой-то момент, по-моему, за месяц нашла эту книгу и прочитала взахлеб просто несколько ночей подряд. Вот для меня тоже это была, опять же, дружба приятелей, там двое мальчишек и Катя, и как они... Об, оба полюбили ее, да, но при этом у них была дружба, как они друг друга mm-hmm. предавали. То есть для меня это вот тоже вот эти эмоции, когда я, мне казалось, что, боже, какой же он а, Мураш... Как фамилия была? Мурашов? Я забыла. как это, главный отрицательный. Mm-hmm. Ромашов. Какой он какой предатель. какой Ты знаешь, а потом через несколько... Через 10 лет назад я говорю, ну, наверное, он ее так сильно любил. То есть у тебя как-то меняется с возрастом отношение к книгам тоже. То есть ты... В детстве ты очень линейно воспринимаешь какие-то моменты, очень а, черный, по черным <ссылка> белым да, реагируешь, да, да. да нет, ты угу. очень отрицательно. когда ты взрослеешь, ты начинаешь понимать какие-то нюансы, детали, понимаешь, что, ну, наверное, не все так. Срезаешь, к тому моменту ты уже начинаешь срезать какие-то углы в жизни, ты понимаешь, что, наверное, где-то нужны какие-то такие trade-offs.
1: Слушай, 100%.
0: Да, поэтому... Реклама, ты знаешь, как, поэтому я не могу... Ну вот, наверное, хорошо, я коротко отвечу на твой вопрос. Два капитана, дорога уходит даль Пруштейн. а у Димы, какая же у Димы была любимая книга? Наверное, Алые Парусай. Угу, угу,
1: угу,
0: поэтому угу. я знаю, что у нас вот эти три книги, которые <сих> мы <сих> попытались ага. своим детям... Ну,
1: они все уже такие постарше, 15. да. то есть Они уже 10 плюс точно, может, даже 12 плюс книжки. Да.
0: А так, ты знаешь, в принципе, получать удовольствие от прочтения, от самого процесса чтения книг и хорошей иллюстрации, например, Пэтс и Финдус, это всегда uh-huh. э, очень разные мои дети, но при этом и старшие, и млад... интроверты, и экстраверты, оба любились uh-huh. и дети по-много раз слушать одни и те же рассказы, разглядывать эти картинки, потрясающие иллюстрации, вглядываться в детали, и каждый раз с новым прочтением ты какие-то новые детали смешные там... Ну,
1: оставал. слушай, ну, наверное, ты Гарри ты... Поттер не миновал ни того, ни другого, да? я так понимаю
0: Гарри Поттер у нас до сих пор, ну, да. да. У нас Хаффл Паф, которые с ума сходят угу. по... Гарри Потамани, угу. это вся да, это...
1: Да, вот то, что ты проговорила про разное восприятие с возрастом поступков героев, это тоже очень прикольная тема. Я точно так же в свое время «Войну и мир читал, и когда я думал, там Анатоль Курагин, который Наташу эту, там, забирал из Балконского, и я думал, какой же он козлинок, как бы вообще, ну как-то Балконский такой молодец, а вот он делает всякую дичь, ну прям я был дико возмущен. А прошло лет 5-10, я еще раз читал. И думаю, ясное дело, ну вот Балконский свалил куда-то, непонятно чего, она там мается как бы, год-два или сколько. Ясное дело, такой пришел Курагин, вообще же вопросов нет, как бы, что она уйдет и поедет с ним. И это, конечно, Мне граф
0: Монте-Кристо меня раздражает, когда я его перечитала уже во возраст, божественность. Думаю, боже мой, ну как, как, какой это маразм потратить всю свою жизнь на... На, на реванш, на какой-то непонятный кому-то Кстати, мстить, да, и да, на да, месте, да. Ну как ты можешь потратить свою, всю свою жизнь? Ты отсидел там 30 лет в тюрьме, ты вышел из тюрьмы, и на, на, наконец-то налаживает свою жизнь,
1: 100%. ты
0: идешь а кому-то мстишь, боже, какая глупая книга, же, почему она была так популярна среди, да, среди молодежи, и юношества? 100%. 100%. Совершенно непонятно. Окей.
1: Okay. Uh, слушай, а теперь если uh, вот связать uh, тебя, твое детство и детей твоих. Вот если бы ты могла как-то гарантированно передать определенные качества или там навыки своим детям, знания, вот чтоб ты, чтобы это было. Знаешь, мы когда-то в компании продавали франшизу, и я там должен был участвовать в собеседованиях с новыми франчайзи, ну и с потенциальными франчайзи. И моя роль была такая, знаешь, номинальная. Вот там все уже давным-давно с ними пообщались, все сделали, а я должен был там прийти что-то там, задавать какие-то вопросы. И я, в общем-то, очень ограниченное количество задавал. И вот этот вопрос меня всегда интересовал. Я говорю, слушайте, а вот если бы у вас были бы дети, ну или есть дети, и вот вы по волшебной палочке можете передать ему там одно-два качества, то, но точно вот, гарантированно, то, что это было бы. И вот ты бы, если бы передавала своим детям качества, то какие были бы эти качества?
0: А надо обязательно как-то говорить в том порядке, в котором я считаю по важности или...
1: Не-не-не, вообще вообще, вообще скажи, просто да, может быть, там потом добавишь.
0: Ну, наверное, я очень хочу, чтобы мои дети выросли отзывчивыми людьми, чтобы они умели сопереживать, чтобы они держали свои глаза открытыми и видели, если кому-то нужна помощь или кого-то обижают, и они позиции что-то изменить или помочь, чтобы они это делали. То есть для меня очень важно, чтобы они были хорошими людьми. Mm-hmm. Вот просто очень-очень банально, может быть очень примитивно, но вот чтобы они были хорошими людьми. Они, слава богу, так что вот, они пока такими являются. Но другой, это как бы, это то, что для меня всегда было важно, и то, что я всегда ставила превыше всего, да, то есть я это рассказала. А потом мне очень важно, чтобы они чтобы у них было такое природное любопытство, и чтобы они э, никогда не боялись задавать глупые вопросы, и чтобы они всегда э, учились, чтобы они что-то новое распознавали. Знаешь, это очень важно, мне кажется, когда в процессе взросления, когда ты заканчиваешь школу, заканчиваешь университет, и потом наступает такой период, наверное, такой период, поисков себя, но при этом, возможно, у тебя будет какая-то такая рутинная работа, и тебя может скука одолеть. И вот очень важно, чтобы у тебя было такое природное... А, Непоседливость, mm-hmm. что ли, не знаю, чтобы тебе все время хотелось что-то чему-то учиться, куда-то а, себя развивать, куда-то вот, чтобы, чтобы они не останавливались на достигнутом, наверное. Мне, наверное, очень бы хотелось, чтобы у них была вот такая вот, вот моторчик такой внутри, вот кор такой, который Борден им mm-hmm. давал. А mm-hmm. третье еще, мне очень хотелось, чтобы они... У них немножко есть такая лень, и они у меня такие немножко артистичные натуры, они легко сдаются, мне кажется. Вот то, чего у меня пока не очень получается так reinstalling, укрепить в них, это такой резиленс, чтобы они не сдавались с первой попытки. Если у них что-то не получается, чтобы они пытались и пытались еще раз, и чтобы их не огорчали отрицательные результаты. То есть вот некая такая, чтобы у них была... Resilience. Но потом, в принципе, для выживания мне очень важно, чтобы они умели готовить яичницу, чтобы они умели зашивать одежду, чтобы они умели петь в метро и зарабатывать себе на копеечку. Но если уже говорить о конкретных навыках, то, наверное, не стоит как бы и об этом забывать. А еще, ты знаешь, вот я живу в Нью-Йорке, в Манхэттене, и очень много вижу людей обеспеченных, и у них есть такая черта, которая меня очень сильно раздражает, По-английски это называется такой entitlement, знаешь, это когда люди считают, что им все обязаны. И они себя, соответственно, вот так вот ведут немножко свысока с людьми, которые вот как бы менее э, почны, да, которым не повезло. И вот вот эта черта, которая меня настолько вот раздражает в людях, что я, какой бы ты ни был CEO, и какой бы ты ни был, какие бы у тебя ни были какие-то такие достижения, если ты очень плохо относишься с высока к другим людям, и для меня... Для меня такие люди вот не существуют, я их просто перечеркиваю. Для меня вот очень важно, чтобы мои дети... И поэтому для меня вот я очень щепетильна в этом вопросе, если мои дети вдруг показывают какое-то неуважение, там, не знаю, к, к официанту в ресторане, uh-huh, не дай бог, uh-huh. или еще кому-то. То есть для меня это, это вот тоже такой момент очень-очень важный. Я, этого, конечно же, ну, я, но я пресекаю сразу, потому что это очень важно, чтобы не было этого. Что все, все, все равны.
1: Если тебе вот это тоже... Слушай, очень я тут последнее прям разделяю, это что так же коробит это. Но мы даже недавно с умой разговаривали, и она говорит, что как будто это даже перестает быть модным, знаешь, вот это ну, такое. Это просто ну, нехорошо, ну это странно так делать, знаешь. И люди наоборот стараются такими быть более открытыми, более ну, вот простыми и понятными, потому что прозрачность повышается все больше из-за там, не знаю, интернета, из-за счет чего-то. Поэтому если ты вот ведешь себя, извините, как мудак, там, неважно, какой-то обеспеченный или какой-то влиятельный.
0: Мне очень нравится, Вася. Ты всегда формулировки у тебя более точные, чем у меня. Это однозначно. Владеешь, русским языком на порядок лучше. Я,
1: я просто его больше практикую последние 20 лет. Да, да, да. Окей. Okay. Да. да, а по поводу второго тоже, знаешь, это как мне очень нравится Джобса эта тема про то, что stay hungry, stay foolish. А вот непоседливость, чтобы у тебя никогда не наступало чувство такой лени и сытости, вот, чтобы ты, даже если у тебя там все локально ок, чтобы у тебя вот этот моторчик, ты говоришь, чтобы он всегда работал, и
0: Хотя есть разные, да, есть разные мнения. Вот, например, Йосиф Бродский в своей Нобелевской речи... А, нет, это была не Нобелевская речь, прошу прощения. Это была речь для выпускников какого-то американского университета, mm-hmm. я не помню какого, а, о роли скуки в нашей mm-hmm. жизни. Я не знаю, если ты знаком с этим или нет, но он говорил, что embrace... Boredom, uh-huh. да? Он говорил, что скука ⁇ это такой некий driving форс что за счет скуки она тебя приводит к тому, что ты в какой-то момент начинаешь что-то делать. Я не знаю, я с ним не очень согласна, то есть я считаю, что не надо дожидаться, когда придет скук, надо действовать раньше.
1: А слушай, а получается ли у тебя как-то влиять на вот эту... Настойчивость, или как правильно ты обозначила, третий пункт. Каким образом в детях это развивать, на твой взгляд? Что можно делать для того, чтобы они были не готовы были сдаваться, а вот могли включать режим борьбы, когда надо.
0: Ну, я не могу похвастаться своими достижениями ну, в этой скорее, области. Ну, скорее, возможно, так, думаешь. К тебе, к Если, так.
1: да, у тебя есть вот какие-то А-а-а. переживания, то, возможно, думали над этим или там как-то сама думаешь периодически.
0: Ну, мы ведем какие-то такие диалоги часто, когда... Я пытаюсь понять, например, с одной стороны, вот, например, мой ребенок отказывается, он занимался представанием, у нее там была... большой интерес к этому, и вдруг в какой-то момент она приходит и говорит, что все, я на фехтование больше ходить не буду. И тут вот мы как бы садимся и пытаемся понять, с чем это связано, то есть как бы что с этим скрыто, что за этим скрыто, да, скрывается. Кто-то что-то сказал не так, кто-то ее обидел, задел, и, возможно, был какой-то конфликт, да, или... Вдруг у меня очень некомпетентив ребенок, mm-hmm. она очень не любит соревнования, очень любит, когда ее сравнивают. Она такой очень индивидуальный человек, и не хочет, чтобы ее как-то...
1: Mm-hmm
0: выделяли отдельно. Она, она сказала, я сама по себе. Мне кажется, что ее в какой-то момент, например, возможно, ее начали толкать на соревнования, да, чтобы она участвовала в каких-то э, конкурсах. Ей этого не хотелось. Или вдруг она для себя решила, что все больше вот она удовлетворила какой-то свой интерес. Угу. Э, в фехтовании она что-то, что-то выучила о и поняла в какой-то момент, например, что это не ее. Да? И тут при, важно как бы оценить... Э, как, как родители, как бы твой подход к этому и следующие как бы шаги к действию, да? Стоит ли, например, на ребенка mm-hmm. давить, попытаться ее уговорить, давай там еще один семестр походим и посмотрим. А, если у нее есть, например, хорошее объяснение а, и как-то логический такой подход, сказать, что вот тут вот, не мое, мне это больше не нравится, то, наверное, может быть, не стоит давить. Или сказать, ну, давай вот, может быть, еще один раз, или давай как-то проанализируем, давай, что, что случилось, может быть, кто-то что-то сказал. Да, ну то есть сначала, наверное, мы всегда стандартно, да, да, давай, давай uh-huh. попробуем еще, еще раз, да, или давай сходим еще несколько раз. Ну, если человек отказывается, говорит, что нет, я больше ни в какой, тогда ты как бы должен отступить назад и дать. То есть я, я не знаю, я не нашла баланс, скажем так, у меня нет ответа на твой вопрос. Я не да, знаю, понимаю, у меня просто болит этот
1: вопрос, и поэтому спрашиваю. Uh-huh. Но вот я недавно в рамках одного из предыдущих эпизодов общался с гостем, она психолог. Мы раз по этому поводу говорили. Если коротко, да, то ее ну, рекомендация такая, что у ребенка пропадает интерес, когда происходит какое-то значимое изменение в нагрузке. Ну, она может по-разному проявляться, не знаю, там, психологической mm-hmm. нагрузки или там, не знаю, сложность резко растет, нелинейная. Вот она всегда... То есть не mm-hmm. просто как бы сложность возникла. Сложность у него возникает всегда, когда он занимается ребенок. То есть сложность – это часть удовольствия от процесса там, линейные. И вот если в какой-то момент ребенок такой начинает блокировать, то, значит, что-то все-таки а, линейное изменилось. Может быть, не прямо вот здесь и сейчас, а там, не знаю, последний это месяц правильно. или еще что-то. Вот
0: Могу что-то. подтвердить, да, это со скрипкой у нас случилось. Угу. Мне тоже кажется, что в любом в любом новом деле есть некий такой, то, что называется, перелом, переходный момент, такой threshold, это по-английски mm-hmm. называется, когда ты достигаешь, тебе вот очень трудно дается, ты карабкаешься до этого threshold, когда ты переходишь через него, и дальше уже эта ступень становится немножко легче. Mm-hmm. Да? Вот на скрипке первые азы получать очень тяжело, и часто дети сдаются, скажем так, вот на этом как бы линейном первом mm-hmm. а участке, да, когда ты доходишь вот до первой ступени какого-то, Какое-то, какое-то мастерство. Mm-hmm. Да, да, да. Это, наверное, конечно, еще не мастерство, но тем не менее можем назвать словом мастерство, мы, мы мастерством, да? И после этого вдруг ребенок осознает, понимаешь, в положительном ключе, что я теперь могу сыграть какую-то там сонатину Моцарта, mm-hmm. да, вот, и он получает от этого удовольствие. И тогда дальше следующая ступень, она уже дается легче, потому что ты запасаешь вот эти положительные эмоции вот этого достигнутой первой ступени, и тогда вот на следующую ступень мастерства да, тебе уже, мне кажется, у тебя меньше как бы пробуксовывает, и ты легче залетаешь на эту ступень. Особенно, если у тебя есть такая мотивация, тебя мотивирует то, что ты получаешь удовольствие от этого, от от достигнутого. Но вот я я, я понимаю, вот очень трудно перейти в ту самую первую ступень, которая такая очень стип, под таким очень 45 градусов такой, А вот забраться на это всегда, вот, собственно, с фехтованием мы пытались понять, как бы на каком мы уровне, да, вот мы сдаемся из-за того, что вот мы на середине вот этого 45-градусной касательной, вот мы забираемся на эту первую ступень, или мы как-то уже забрались на эту первую ступеньку и поняли, что вот то, что вот нас как бы нам не приносит удовольствия, вот как бы вот мы не накапливаем мы не накапливаем положительного как бы опыта от достигнутого, поэтому, наверное, неинтересно, не не мое. Вот, так что у нас фехтование отпало, пианино у нас отпало, то есть у нас был, в принципе, такой натуральный процесс, когда процесс естественного отбора каких-то увлечений, когда человек, например, Мартин начинал заниматься шахматами, но к концу года у него очень трудно будет, он такой очень артистичный человек, очень трудно ему на чем-то сосредоточиться, uh-huh. поэтому а шахматы это надо сидеть на попе и думать uh-huh. а, часами. Оказалось, что это не его, да, и как, например, в этом году у нас опять возник, его пригласили обратно в шахматный клуб, и мы как-то так уже посидели, подумали, поговорили с ним. Я так понимаю, что у него не возникло вот этого интереса, он не перешел uh-huh. на эту первую ступень,
1: решили попробовать что-то еще. Uh-huh. А чем сейчас занимается? Расскажи, чем занимается Соня, чем он занимается сейчас.
0: Соня, Соня занимается на скрипке. Очень неплохо, мне кажется, у нее получается. Она играет, получает удовольствие. У нее уже такие 45-минутные концерты в четырех частях запросты. Играет даже в оркестре в таком не оркестре, а в камерном mm-hmm. оркестре в небольшом дуэты, квартеты. Очень любит рисовать. Она занимается рисованием. Рисованием занимается в рамках.
1: Да, вот как раз хотел спросить.
0: Ты знаешь, мы берем частные уроки, но вот как раз в этом году она она поступила в математическую школу и в художественную школу одновременно с художественным уклоном. И был такой очень болезненный выбор между. Как бы естественными науками и э, художественным направлением. Ну, мы решили идти по стезе математики, но пообещали ребенку, что мы найдем хорошую студию, где она сможет вне уроков получить как mm-hmm. бы, такое более раундап как бы, образование mm-hmm. именно художественное, поскольку yeah. она училась... Она, скажем так, мне кажется, у нее какой-то от природы есть дары, она много понимает и схватывает и сама видит но при этом у нее нет не было такого вот формального образования знаешь как у нас была вот в художественной uh-huh. школе когда там начинали с каких-то геометрических форм стеней со штриховки то есть у нее вот этого как бы нету вот этих вот жестких рамок и более того интересно когда например я ее приглашаю я сама очень люблю искусство и часто хожу в музее например я была на выставке «Акварелист» и говорила Соня такой потрясающий американский акварелист никогда его не видела Уинслера Хомер давай сходим вместе вот мне так она сказала что мне неинтересно. то есть она говорит Ей не хочется... Интересно, я сказала такую фразу «I don't want to be influenced by anyone». Mm-hmm. То есть ей не mm-hmm. хочется, чтобы работы каких-то художников ее как бы зацепляли, и она, она очень боится, чтобы они не повлияли на нее таким образом, чтобы она как-то однобока, знаешь. Mm-hmm. Mm-hmm. Любопытно. Я даже никогда, наверное, поскольку у меня самой нет каких-то таких артистичных наклонностей, но любопытно было, что вот ребенок думает в этом ключе, а тут она не хотела подвергаться таким бы, влиянием других а, знаменитых художников. Mm-hmm. Я хотела найти себя самому. Ну, не
1: знаю, что это такое. То есть получается, весь Значит, путь Соня... ее был, а, да, Соня скрипка и рисование, а, но весь путь ее был. Она,
0: она еще она очень, mm-hmm. она гимнастикой занимается. То есть нам, нам очень важно, чтобы был баланс между сидением на попе, mm-hmm. рисованием и скрипкой и, соответственно, активностью. То есть она очень любит гимнастику, она хороший гимнаст, она достигла довольно тоже высокого уровня, она не любит соревнования, поэтому она не... Специально, когда ее приглашали в команду, она даже не пошла в команду. Слушай, Ир, а насколько гимнастический... получается,
1: ну вот просто гимнастика в России, это прям как так получается, что мы последние несколько, с гостями тоже обсуждали это. Это в целом всегда очень конкурентная среда, и там прям это, это про понял. работу, это не про развлечение, не про спорт. Это много работы и боли. Вот, Даю такую получается? маленькую
0: подсказку: тебе обязательно это надо обсудить с моим мужем Димой. А, когда, он, когда он рос в Киеве, он тоже очень гимнаст, такой, у нас до сих пор умеет ходить и колесом, и на руках, и делать какие-то такие совершенно цирковые трюки. А они с братом как раз были записаны вот в такую школу, которая Олимпийского резерва, фактически. То есть, и мы, у нас был недавно буквально разговор с его родителями, когда мы были у них в гостях, о том, как в какой-то момент его младший брат поломал руку из-за того, что вот, 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 вот за очень большой нагрузки, которые uh-huh. требовали от детей, которые были этому не готовы, и как они, и как трудно им было уже в Киеве, в это 80-е, 90-е найти такую программу, которая бы поддерживала в тебе интерес в гимнастике, поддерживала бы как бы тебя твои атлетические uh-huh. да, какие-то упражнения, которые ты делаешь на гимнастике, но при этом не требовались тебя вот этой вот конкуренции, участвования в соревнованиях, ломки ребенка психической, физической и прочее, И они нашли учеников, по-моему, это были студенты какого-то физкультурного педагогического университета или института, которые просто вот открыли такой кружок для любительских. И занимались молодые парни, которые просто занимались с детьми, как, ну, им повезло, они считают, что вот вот, ты ты прав, потому что очень часто у нас даже в в Нью-Йорке есть самая известная такая, называется, самая известная гимнастическая студия, называется «Сокол». И как ты понимаешь, там преподают очень много выходцев из Восточной Европы, и там как раз вот абсолютно такая советский подход к спорту. И мы очень, когда у нас был выбор, когда мы искали сони гимнастические спортивную секцию, мы очень целенаправленно вычеркнули сокол из списка, потому что для нас как раз важно было, чтобы ребенок получал удовольствие, но очень как-то нежно и плавно, и логично, и, естественно, влился бы в это без вот вот такой...
1: То есть, скорее, просто удалось найти такой клуб, ну, такую школу, где нет вот этого жесткого давления, где скорее в удовольствие да. это все У, У нас
0: там, там было два направления. У нас есть в нашей школе, есть направление а, детей, которые действительно идут туда ради а, соревнований. И в принципе, соревнования, они играют а, свою определенную роль в поступлении в колледж угу. в Америке. То есть ты, в принципе, то, что вот от тебя требуют, ты сдаешь экзамены в конце, а, в конце школы. Но, смотрят еще на твои достижения, внешкольные достижения. Это прям И значимое тут, влияние? Принципе... Или
1: это скорее там супер-супер вишенка на торте, знаешь, такая очень-очень...
0: Ты знаешь, очень трудно сказать. Дело в том, что очень сильно меняется, в принципе, сейчас вот ландскейп того, что требуется как mm-hmm. бы, от, от, от абитуриентов в Америке. Тут очень много политических моментов, опять же, когда обвиняют в том, что берут людей, детей только из определенных школ с определенным бэкграундом mm-hmm. и прочим, поэтому есть вот есть желание такое разнообразить абитуриентов, или да, людей, которых поступают в престижные вузы, и в принципе очень большую роль играет, делав, очень большую роль играет вот то, что называется да, Это внешкольные uh-huh. твои а, занятия, достижения. И многие университеты набирают себе спортсменов. да, У них, например, какой-то там ель, они знамениты там своей баскетбольной командой, uh-huh. например. Для них, если ты а, участвовал в каких-то баскетбольных соревнованиях и у тебя какие-то достижения в этой области, они, конечно, будут заин- немножко более заинтересованы в тебе. Ну, например, я... я Слушай, я
1: думаю, а это прям... И, а а опять же, можно я сейчас да, немножко копну в этом направлении? Вот насколько можно на это делать ставку при планировании поступления? То есть скорее это... не некое... Нет, ты
0: не делаешь это ставку, нет. А, это должно окей. быть
1: твоим натуральным
0: увлечением. То есть как бы они, как бы университеты ищут детей, для, для которых, для, у которых есть более широкие интересы, и твои широкие интересы, как бы, они смотрят, насколько оценивать, наверное, твой уровень интереса, насколько ты что-то достиг. Там, да?
1: Понял. Ну, то есть там, ты убили. все равно... То есть, как
0: бы чуть трудно оценить. Не то, что ты просто ходил, да, вот галочку да. ты ходил, а ты вот, я не просто ходила, а я участвовал в соревнованиях, и я там выиграл. Но я например, имею в виду, ты,
1: скорее всего, в любом случае хорошо сдаешь основные там, предметные показатели. Да. И вот, условно, в финальной группе там, примерно одинаковых результатов Тебя выберут с большей вероятностью, если ты там был чемпион штата по баскетболу, там твоя команда выигрывала какие-нибудь штуки по баскетболу.
0: Или ты ты можешь, например, организовать математическую газету в своей школе и опубликовать какие-то интересные данные. Или ты участвовал в какой-то благотворительной организации и помогал, не знаю, детям, преподавал детям в малообеспеченных районах как пока это был старшеклассником, угу. ты там летом организовал какие-то курсы. То есть это не обязательно должно быть я спорт. Понял, да, то есть я да, хотел да, поправить, да. что это не
1: только спорт. Угу. Слушай, а если в целом вот раскоснулись системы, сейчас мы перейдем к увлечению второго ребенка, по про соня поговорили, а угу. про него нет. И если говорить про организацию системы, то как устроена... Штатах, или, возможно, это Нью-Йорк, там особенности какие-то имеет. Вот есть школа, она дает что-то, mm-hmm. и есть доп. Насколько они там, из всех а, навыков ребенка, сколько школы, сколько доп. как мыслит типичный родитель для того, чтобы развивать своего ребенка в школьном возрасте. Из чего собирается вот то, чем он занимается, и где вы его добираете.
0: Знаешь, это очень сильно зависит от твоих экономических возможностей. Мне mm-hmm. очень стыдно в этом признаться, но я могу сказать, что, в принципе, э, классовость, я не уж не знаю, mm-hmm. как это правильно сказать, наверное, это не классовость, но да. А дело в том, что дополнительное образование это очень-очень дорого. Mm-hmm. И многие родители, наверное, бы хотели э, дать своим детям какие-то... Э, возможности отдыхать, кружки дополнительные, но это очень дорого. То есть, в принципе, я говорю про то, что мы, например, для нас это считается... Для нас это priority, такой приоритет дать детям. Поэтому мы мы не жалеем на это денег, скажем так. Но я знаю семьи, которые бы очень хотели, чтобы их дети ходили, но они не не могут себе позволить. То есть, в принципе, я как раз сразу же говорю... Это
1: действительно определяется часто деньгами, да? Ну, Вот занимаешься, не занимаешься, это действительно значимо зависит от дохода. Ну, и от я бы наверное. сказала...
0: Ну, это, наверное, не так грубо, но, наверное, да.
1: Наверное, да. Дело в том, что это ага. очень... Ну, а слушай... Дело в,
0: том, что есть... Дело в том, что при школах при школах есть а, организованные, оплачиваемые а, департаментом образования внешкольные какие-то занятия тоже. И, а, в принципе, например, выбор нашей школы, например, для начальной школы, куда ходила и Соня, и Мартин, как раз базировался на том, есть такие родительские комитеты, которые организовывают и оплачивают часто внешкольные программы. И, собственно, наша школа, например, в которой оба ребенка ходят, ну, Мартин сейчас ходит, а Соня уже заканчивала, мы ее выбрали из-за того, что у них был очень сильный родительский комитет, который состоял... Это была школа, в которой на 50 на 50 были обеспеченные дети и дети, которые, которые не могли себе ничего позволить. Поэтому у нас была идея того, что родительский комитет собирал э, деньги, mm-hmm. и, в принципе, э, чем мне нравится, например, жизнь, <свы> жить в Америке, и вот, вот как бы то, что очень, очень много делается за счет благотворительности. Mm-hmm. И, в принципе, родители, которые могли позволить дать чуть больше, они... Э, все собирали вместе бюджет, и этот бюджет использовали на поездки. Причем эти поездки одновременно оплачивались. Если ребенок мог оплатить, uh-huh. семья могла оплатить, они оплачивали. Если нет, тогда родительский комитет
1: оплачивал. Uh-huh. Это все. То есть, То есть а в говорят, принципе, говорят, говоришь, родительский комитет это прям реально физлицо родителей. Это родители, это не государство, не там бюджет штата, нет. не как бы, там, Это именно. Нет,
0: это родители собирают. Uh-huh. Да, собирали бюджет. Но не все школы такие. Uh-huh. Но мы как раз мы выбрали такую школу как бы немножко соци- социальным уклоном, uh-huh. социалистической такая школа. Нам очень понравился этот подход, когда, когда ты заботишься не только о своих детях, но и о детях, которые ходят, uh-huh. разделяются школы uh-huh. uh-huh. которые ходят вместе с твоими детьми в школу. Я считаю, что это правильный подход. И это, в принципе, вообще, в принципе, идея вот взаимопомощи более людей, которые в какой-то в более выгодном экономическом, в экономической ситуации. Это очень-очень важно для всеобщего развития, в принципе, там, страны, твоей комьюнити, как бы, как бы, твоего окружения. И, соответственно, этот комитеты комитет, они приглашали людей, которые устраивали, вот разных преподавателей, которые после школы устраивали там уроки каллиграфии, шахматный клуб, оплачивали... Какие-то дополнительные занятия языковые, например, испанский uh-huh. язык, или для испаноязычных детей, кто плохо говорит по-английскому, например, у них были дополнительные занятия английского языка, да, для того, чтобы подтянуть их. Часто в школах бесплатные тютеры. Uh-huh. Когда, вот, например, тебя, у тебя не хватает там, знаний по математике, ты не дотягиваешь, ты можешь остаться после школы на дополнительные занятия там, математики. Мы организовали Дима, например, организовал в свое время математический клуб. Uh-huh. Он приходил во время обеденного перерыва собирал детей, которым вот интересно, интересно математика, и занимался с ними нестандартными задачами в математике. И, в принципе, сейчас в этом году мы собираемся восстановить этот математический клуб для Мартина уже. Uh-huh. То есть это он очень долго а-га, это дело для Сони. Когда Соня была, да. теперь... И он занимался, в принципе, в средней школе, когда Соня была. Он тоже yeah. устраивал такие клуб для Сони. Но Соня очень увлечена математикой и очень нравится. Поэтому он это делал. Он как бы мог заниматься один на один Соней дома, но у него был выбор пригласить других детей, организовать клуб, и он это сделал. Вот, соответственно, ты можешь об этом тоже поговорить. Прикольно. С Димой, когда вы будете Слушай, Ир,
1: а вот сейчас я, я все-таки, да, чтобы у самого в голове упорядочить, а, а вот а, то, что ты сказала, вот некий комитет, распределение денег некий социальный уклон, как ты это назвала, у школы, а дети сами это понимали? То есть или это такой, как бы, некий взрослый вот как раз это
0: очень Вот как раз это очень важный момент был того. Дело в том, что в нашей школе есть классы, называемые GNT классы and general ed. Я сейчас объясню, что mm-hmm. это означает. GNT это называется gifted and talented. Mm-hmm. Это куда собираются более одаренные дети, хотя, конечно, это очень грубое, мне кажется, какое-то такое немножко, безвкусное слово, да, когда вот детей клеймят на одаренных mm-hmm. и неодаренных. Я объясню, что это означает. В какой-то момент в Нью-Йорке организовали такие системы тестирования, ввели, когда четырехлетнего летнего ребенка Прежде чем, когда он там идет, поступает в школу, у него была возможность взять э, тест, пройти вот это тестирование на э, даже не знаю, как это правильно объяснить. Это такое, что-то тестировались э, его логические какие-то мышления, надо было распознавать паттерны, на его. на развитие речи, на понимание речи, оттенков ну, это, условно, речи. Это есть, там была часть IQ. Это, это не, Возможно.
1: не взаимодействие? Нет, это не
0: был совсем. Это не совсем IQ. Мне кажется, это была некая комбинация каких-то математических и вербальных uh, тестов. Ну да, да, наверное, думаю, это это... Вот,
1: да про, то есть не про взаимодействие, не про эмпатию, а скорее про чистый такой классический интеллект. Скорее. Вот, наверное, там, угу, да.
0: Но ты можешь себе представить, что любой четырехлетний ребенок, если ты его какой-то вырвешь из контекста, в какой-то день он был в более угу. хорошем настроении и хорошо позавтракал с шоколадным круасаном, был в приподнятом настроении, и пришел на тестирование, и у него все прошло гладко. А в какой-то момент он проснулся с левой ноги у него, э, не знаю, болела голова, и родители куда-то потащили его на это тестирование, и он, конечно же, отказался тестировать. Поэтому, соответственно, мне кажется, что, конечно, в этом не было никакой уравняловки, никакой не было, Да. да, то есть у всех... А потом есть родители, которые натаскивали детей, мы мы этого не делали, но были родители и идея в принципе этого теста в том, чтобы не натаскивать детей, а таким вот как бы случайным таким вот образом всем mm-hmm. предлагают это, это тестирование и каких-то более талантливых продвинутых детей их определяют в одни классы, а всех остальных что, что называется general ed по всему Нью-Йорку да, а, в принципе, в других штатах это называется Magnet School, Magnet Testing. Я знаю, что там, в Мэриленде, в других штатах просто это по-разному называется, но есть некая система тестирования, угу. отбора более там, прогрессивных детей, я уже не знаю. Четырехлеток, да, обычно? четырехлеток, пятилеток. В принципе, этот тест можно было брать проходить до пяти до лет. То есть всю начальную школу есть для начальной школы. Можно было в какой-то момент, если ребенок с первой попытки не попал в эту программу, можно было продолжать тестироваться каждый год, и по результатам этого теста можно было uh-huh. в какой-то момент опять же перейти в этот продвинутый класс. Uh-huh. Но чем... Чем очень такой момент... Мои дети не знали, в каком классе они находились. И они, когда, когда Соня закончила школу, мама сказала, мама, а что такое GNT? То есть мой ребенок... Ну, и, в принципе, директор школы, он тоже был очень как бы в этот вопрос, он не хотел, чтобы дети знали, что они чем-то отличаются друг от друга, и всегда настаивал, если были такие родители, конечно, которые очень хотели... Знаешь, вот вот, чтобы все их, знаешь, которые тянут одеяло на себя и которые говорят, что если я сдаю деньги в родительский комитет, то я хочу, чтобы эти деньги шли только на класс моего ребенка. Были такие дети. Конечно же, безусловно, не все принимают социализм безоговорочно. Но, тем не менее, большинство людей все-таки понимали, насколько они как бы избраны, насколько им повезло и как важно делиться этим uh-huh. с другими людьми, которым как бы повезло. Меньше или которые... То есть дети понимали
1: в по школе? То это не исключительно такая... Нет, дети
0: этого, а. дети, дети этого не знали. А, То есть окей. как раз мы, мы делали все, чтобы дети не знали, что есть отдельные классы, uh-huh. есть есть какие-то специализированные классы, и родительский комитет делал все, собирал деньги на все классы сразу. Uh-huh. То есть если, если наши дети едут в Вашингтон, в Белый дом встречаться с президентом, то дети всех классов, не только GNT, но General Ed, едут в Вашингтон и, и, и идут на экскурсию там, в Белый дом. И Это попадают, смысле, там, в... реальная
1: история, да? У детей есть экскурсия, вот там поехать в Белый дом и там какую-то Контакт с да, у нас
0: была экскурсия правда. в Белый дом, да, у нас была экскурсия, мы на три дня их вывозили в, в пятом классе, это уже последний класс начальной школы, мы их вывозили на природу, и они жили в палатках, не в палатках, а в таких в кабинках uh-huh. в лесу и у озера, и у них была возможность попробовать себя в каяках, какой-то водный спорт был, Какие-то, какие-то ориентирования, в общем, что-то пообщение с природой. Знаешь, то, что-то называлось кем uh-huh. а, Да, сходить поход был такой трехдневный дней. И в том
1: числе да. вот такой а, был. А, были экскурсии.
0: Mm-hmm. Да, были обязательно экскурсии в театр у нас. Есть специальное шоу, когда а, детей, детей приводят на Бродвей и показывают бэкстейдж, что происходит как бы вне сцены, а, как, как происходит... А, вот, вот они, они ставили свое шоу, свой, свое бродвейское как бы мюзикл в конце года, и их привели в настоящий театр, например, они ставили «Аладдин». в этот mm-hmm. же момент на Бродвее шел «Аладдин», и, соответственно, все там кастингс, они, они, у них была возможность пообщаться с настоящими актерами, певцами, и они как-то обменялись какими-то идеями, они дали им какие-то советы, как надо выступать на сцене, значит, как не бояться стейдж эм, э, и прочее. Угу. То есть интересно.
1: Угу. А слушай. Это
0: все, в принципе, заслуга, мне кажется. Это не, не все школы. Все школы стараются это делать, но, мне кажется, во многом это была заслуга тоже и родительского комитета. То есть, мне кажется, вот, вот влияние, когда у тебя есть хороший диалог школы и родителей, которые вот такие очень... Знаешь, им хочется помочь, такой driving force, что mm-hmm. называется, а, да, тогда это всегда и дает очень хорошие результаты, мне кажется.
1: А слушай, а, а, вот если коснуться все-таки разделения этих классов, то а в чем отличались вот а, те дети, которые вот в этом GNT классе и в mm-hmm. обычном? Там программы как-то отличались, не знаю, преподаватели, что, вообще, зачем это было разделение? То есть, какое оно давало знаешь, профит для детей или там для не знаю странных.
0: Мне кажется, программы у них были одинаковые, просто они шли чуть быстрее по, uh-huh. по программе, и, соответственно, могли успеть позволить себе чуть чуть больше, наверное, и чуть как uh-huh. бы, шире какие-то вопросы, когда в. Знаешь, как бочка-барал, ты идешь как бы по самой нижней планке, и в других классах были дети, которые очень, например, долго буксовали и не не могли продвинуться на следующий уровень, и учителю, учителю приходилось ждать, когда самый последний ребенок как бы наконец осилит и поймет, тогда они должны да, были, дверь, поймем, уже поймем. следующую тему открывали, да. Да? поэтому а, а дети, которые в GNT-классе, они просто приходили, начинали угу, с другой угу. ступени, и поэтому они, и, ну, они быстрее шли. И, ты знаешь, мне кажется, основное отличие было все-таки в родителях. Угу. Наверное, это странно так говорить, но вот в GNT-классе у нас очень много друзей среди родителей детей например, наших одноклассников, Это такие дети, родители, которым не все равно, которые очень вкладываются в образование своих детей и дают очень много вне школы, заинтересованные в образовании, в качественном образовании, во всестороннем образовании, в разнообразии. Поэтому, соответственно, получается, что ты попал в такую компанию идейных людей, которым которым по пути с тобой. Поэтому, наверное, в этом плюс, вот найти такую школу.
1: А слушай, понял, мы с тобой пришли сюда с вопроса о том, как формируется вот вообще это все расписание и активности для ребенка. Ты сказала, что есть школа. И есть всякие дополнительные активности, они как правило часто упираются в деньги, и вот там можешь, не можешь, или там. Ну даже
0: вот... не 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 напрямую, а потом как бы кто-то должен забрать. Если ты работающий родитель, то есть у тебя должен быть кто-то, кто встретит твоего ребенка после школы а отвезет его на другой конец города, просидит там час, подождет, пока он занимается на скрипочке и привезет его домой. Если ты, у тебя постоянно какие-то собрания на работе, ты не можешь отвлечься и отвезти, то есть тебе ты должен заплатить этому человеку да, найти да, да. такого как бы няню, которая это привезет и отвезет, соответственно это как бы ну, не напрямую, может быть, не всегда даже напрямую в стоимость занятий, ага. но как бы дополнительный да, понимаю, расход, условно, условно, с этим... Ну, слушай, раз. я
1: сейчас вот mm-hmm. скажу, как это, видишь, из-за того, что у меня родители, о, из-за того, что у меня дети не школьники еще, и у меня и мы mm-hmm. живем в определенной степени в пузыре, в пузыре, у нас город сильно отличается от того, что вообще... Но, как мне видится, это устроено, что, в общем-то, доступ к дополнительному образованию есть практически любого ребенка и практически любого дохода вопрос качества этого дополнительного образования то есть при школе есть всякие ну бесплатные или полубесплатные какие-то активности там в общем так ребенок может ходить и на математику и там не знаю еще что-то дополнительное какие-то кружки разные но они зачастую там если это при школе учитель получает какой-нибудь там полставки за это и он ну короче не факт что ребенку не это полезно в качестве, да 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 да, да, да. И поэтому, да, если ты хочешь, например, чтобы твой ребенок, не знаю, занимался с каким-нибудь классным преподавателем или в целом, чтобы он горел, там, mm-hmm. то, да, точно так же будут расходы. Но, в общем-то, всегда, если родитель хочет, чтобы было какое-то топ-образование, у него всегда есть возможность. Это Просто это будет, там, может быть, ну, хуже качества, не такие топовые преподаватели. Ну, или там ну, возможно, зависит. это правда. Mm-hmm. Наверное,
0: мы говорим о... Uh-huh. О той же проблеме, только немножко разными словами, да.
1: Ну, то есть я так понимаю, что в целом не сильно отличается ситуация вот в Нью-Йорке. То есть, в общем-то, если у тебя там нет каких-то внятных доходов, но ты активный родитель, который хочет, чтобы ребенок все-таки где-то занимался, то ты найдешь возможности даже с учетом отсутствия там, финансов.
0: Вот да, ты прав, да. но Я знаю, многие люди, которые не, не могут как бы, позволить каких-то частных учителей, они, наверное, остаются да, вот, в этих бесплатных а, uh-huh. пришкольных занятиях, да, ты прав. Ну, качество, наверное, будет uh-huh. продать, да. наверное uh-huh. Наверное, ты правильный вывод из uh-huh. <laughs> этого делаешь.
1: А слушай, э, Ир, а вот ну, просто, скорее, так, э, любопытство и сравнение э, там, Москвы, например, и Нью-Йорка, вот, не знаю, гимнастика, например, или скрипка, вот сколько стоит занятие одно или, там, за месяц, ну, как не долларов сколько она стоит?
0: Ну, очень сильно зависит от качества, опять же, педагога. Uh-huh. Uh, ну, хороший, хороший педагог стоит, наверное, от 90 до 120 долларов в час. занятия uh-huh. uh-huh. Музыкальным инструментом. И, в принципе, скрипка более uh-huh. дорогой инструмент. Я знаю, что педагогов по фортепиано больше. Я знаю, что можно найти, наверное, там, и за 70, и за 60. Но качество, конечно... Качество сильно ниже будет. У нас мы платим 100 долларов. Педагогу, который занимается нами на пианино в час, и 120 скрипка. А насколько
1: онлайн изменил количество возможностей? Вот, не знаю, пандемия там, и ну, в России сильно забустилось количество различных предложений в онлайне. Там, наверное, скрипка и... Тяжеловато в онлайне заниматься, хотя, наверное, тоже возможно. знаешь, скрипкой
0: мы занимаемся, как ни странно, онлайн, поскольку наш педагог, ее муж потерял работу в Америке и вернулся в Германию после ковида. И поскольку у Сони уже была очень сильная база, то есть если ты уже умеешь играть, какие-то такие технические навыки, безусловно, невозможно передать по Zoom. И я объясню, почему у меня есть пример Мартина перед глазами, который пытался заниматься а, а, на кларнете с учительницей из Москвы, из а Московской консерватории. И мы, конечно, это все очень быстро прекратили, поскольку он. она не могла ему передать, как требовала от него какой-то определенной формы губ, надо было, как uh-huh. надо было дуть в этот кларнет. И по Зуму это у нас мы не перепороли, мы прекратили занятия. Но, а, а Соня продолжает заниматься по Зуму. И часто, в принципе учительнице есть возможность приезжать периодически в Нью-Йорк, и когда она приезжает там раз в год или два раза в год, мы встречаемся с ней лично, а так, в принципе, в основном занятия идут по зуму. И если ты достиг уже какого-то уровня, то, в принципе, ты можешь себе позволить занятия даже на инструменте по зуму. И пианино у нее было по зуму, потому что, наверное, пианино чуть проще объяснить технику, чем скрипки. И Мартин занимался на пианино по зуму во время... Во время ковида и после ковида.
1: А, слушай, да, да, ты прям это, это здорово. Я очень хочу, чтобы дети занимались музыкой. да. И, наверное, да, ты права, начальный уровень. Его вот круто было бы все-таки в оффлайне, там, не знаю, пальцы поставить, еще что-то, там, губы. Вот, а потом уже вполне себе. Окей, а получается, смотри, вы у вас была и у Сони, и у Мартина одна школа, Соня сейчас перешла в другую школу, да? Я правильно тебя услышал?
0: Это Соня уже третья школа, у нее была начальная школа, потом было три класса средней школы, и в этом году она девятиклассница начала
1: старшую школу. А как происходит выбор школы? То есть на основании каких критериев есть ли какое-то формальное поступление в школу, и почему вы меняете школы для Сони?
0: Да. Ты знаешь, я тоже как-то себе представляла, в принципе, я хочу сказать, что опыт... Нью-Йорка, он, наверное, отличается от опыта, например, если ты а, любой такой, как бы, нью-джерсийский, например, сабърбс или то же самое, Нью-Йорк-стейт-сабърбс, uh-huh. да, а, а, как правильно сказать, сабърбс. Пригород. <laughs> Не городской, пригород, да. Вот, вот опыт при, пригородных школ отличается от городских школ. Дело в том, что в Нью-Йорке действительно, наверное, очень, как бы, такая соревновательная среда, очень мало хороших школ и очень много желающих куда поступить. Поэтому в Нью-Йорке поступление в хорошие школы всегда как бы, сопряжено с какими-то тестированиями, uh-huh. да, с прохождением каких-то интервью, тестов надо написать. Какие-то школы надо обязательно писать. сочинение, почему ты хочешь именно в эту школу, и как эта школа э, тебе подходит, и почему ты подходишь этой школе. Какие-то такие вещи. Соответственно, ну, давай скажем сразу, оговоримся, мы большие поклонники общественного образования, публичного образования, бесплатного uh-huh. образования. То есть, в принципе, наверное, я, я знаю очень много наших друзей, которых посылают своих детей в частные школы и считают, что частные школы а, на порядок лучше. И, соответственно, когда я говорю про свой uh-huh. опыт, я говорю про опыт именно публичных да. школ в Америке, uh-huh. то, что государственных школ. А, соответственно, да, мои дети поступали проходили э, тестирование и в начальную школу, и в среднюю школу, и, и в прошлом году Соня э, проходила специализированный, э, брала тест специализированные э, высшие школы в Америке, так называемые SHSIT, Specialized High School Admission mm-hmm. Test. Э, очень сложный тест, который надо было 4 часа писать, там очень серьезная математика, английский очень тяжелый, и, соответственно, у тебя получается какой-то... Э, ты получаешь какой-то, какие-то баллы угу. за это проходные, и дальше ты подаешь, и для некоторых школ достаточно как бы, подать эти тестирования. Некоторые школы требовали Дополнительного дополнительные, угу. дополнительные собеседования или, как я говорила, вот личное сочинение, когда ты должен был угу. написать. Мы в такие школы не подавали, поэтому я не могу прокомментировать. И была художественная школа, куда надо было сдать портфолио из своих работ. Соответственно, если ты поступал как бы артистичная школа, но там было направление музыкальное, художественное и театральное mm-hmm. направление. Соответственно, если ты поступал в театральное направление, тебе надо было сдать видео каких-то своих выступлений там, в школьных театрах. Если ты был музыкант, ты должен был сдать видео, прислать видео своих выступлений. А, соответственно, для... Соня подавала на художественное отделение, она приготовила портфолио своих работ, какая-то графика карандаш, цветной карандаш, надо было... Какие-то были задания глупые, например, нарисовать сэндвич. Mm-hmm. А, и там Sony были... как и Причем не просто сэндвич, а с какой-то такой абстрактной идеей сэндвича, и дети там выдумывали а, какие-то... В общем, как-то протестировали не только их возможность, а, а, как бы не их способности художественные не столько, а сколько как бы их такие возможность как бы воображения как бы придумать какую-то идею и как бы изобразить ее. Да? Ну, то вот, есть
1: получается между middle school и вот как называется high school, не, как вот между средней mm-hmm. и старшей middle школы. and high
0: school есть да. Да да да. Mm-hmm.
1: Вот там mm-hmm. есть какой-то формальный экзамен вот этот четырехчасовой, и, который нужно написать, и потом получается ты можешь перейти.
0: Это не обязательный экзамен, это если ты если ты хочешь поступить в хорошую а,
1: школу. А В принципе школу, есть то... и
0: район, есть и система так называемая районных школ, которые не очень хорошие, далеко mm-hmm. не очень хорошие, в которые ты, в принципе, тебе гарантировано место в high mm-hmm. Но дальше идет процесс такой интересный, когда ты заполняешь бумагу и заявление, и ты пишешь 12 своих выборов, 12 школ в порядке, как бы, твоего предпочтения. Mm-hmm. Да? Вот, вот, вот top choice, second choice, third choice, и дальше по списку. Mm-hmm. И, соответственно, после этого идет как бы некая лотерея в департаменте образования, и повезет, не повезет, как бы учитывают результаты тестирования, учитывают результаты как бы твоих портфолио, которые ты сдал, и в конце конце учебного года тебе присылают... Но, ну, соответственно, Соня поступила в две школы, угу. примерно, математические. А и,
1: и локация тоже определяет, правильно понимаете? есть ты не можешь в абсолютно любую школу... Ну, для нас ты можешь в какой-то... Ну, как скажем школы, так, наша,
0: наша, мы, 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 мы находимся в Манхэттене. А, нет, специализированные школы это а, всеобщие городские школы. А. То есть, на, у нас пять районов. Стейтэн-Айленд, Бруклин, Квинс, Манхэттен. И из них подают, э, де, дети из всех районов могут а, пойти в эти специализированные школы. Соответственно, вот, вот та школа, в которую она поступила, Бруклин Тек, это такая как бы всеобщая городская школа, uh-huh. куда дети из всех районов. Uh-huh. И она, соответственно, в Бруклине географически находится, а мы в Манхэттене. Uh-huh. То есть мы, она пересекает каждое утро мост туда и обратно. А вы, вы сами вы а Она сама на метро. А, ничего себе.
1: Это, у нас Ты не переживаешь по этому поводу?
0: Ну, конечно, мы переживаем. У нас есть такая заветная... Она должна нам прислать буковку. Это третья, третья, третья буква дня, не день. Однажды она нам прислала букву «Р». Обычно она присылает английские буквы, а тут она нам прислала букву «Пи». Мы думали, оказывается, это была буква «Р» — среда. И мы запереживали. Мы соняли, прислала нам эту букву, что эта буква означает. Она сказала, ну, это же «Р», это же среда очень долго. А почему?
1: Почему буковки? Почему? Ну я
0: не знаю, почему у нас была такая была такая система, что Сони никто не похитил и да и когда мы просим буквы, она знает, о чем идет у нас такая секретная
1: пароль и отзыв. Возможно, если я это не вырежу, то это рассекретится. имейте ввиду? Может быть, нужно последнюю буковку теперь? Да, да, да. Я шучу. Слушай, понял. Окей получается, да, в целом система очень похожа. А расскажи, пожалуйста, дальше вот про high school и про вуз. Вообще, в целом, твой взгляд на поступление в вуз, вот как вы сейчас смотрите, там, это обязательно, это не обязательно, там, как нужно выбирать вуз, там, насколько заранее, какой это должен быть вуз, не знаю, это Америка, это не Америка, как общем, всего это будет у вас сейчас сидеть.
0: Знаешь, на эту тему, наверное, лучше поговорить с Димой, поскольку он прошел через эту систему. Система очень сильно отличается uh-huh. от той, в которой, в которой была я и ты. Мои попытки поговорить с Соней на тему колледжа приводят только к тому, что ребенок начинает очень нервничать и говорить, что мама, мне еще 4 года, <laughs> я еще не знаю, чего я хочу от этой жизни, не дави на меня, и я, соответственно, отступаю. Ну, конечно, В беседе с Димой я часто высказываю уже свое какое-то такое... Нервничаю на эту тему, мне очень хочется... Дело в том, что очень сильно меняется ситуация в Америке, и они меняются от года к году, и какие-то новые появляются требования, новые какие-то политические изменения и движения в обществе, которые за которыми мы не успеваем. Mm-hmm. Поэтому что будет через 4 года, очень трудно предсказать. Но, наверное, наверное, надо быть просто как бы самим собой, надо быть хорошим учеником, как бы искренне хорошим учеником, увлеченным, чтобы тебе что-то нравилось. Не обязательно это должна быть там математика, если ты увлечен чем-то, то, mm-hmm. не знаю... И ну, чего-то достичь, наверное, в этом тоже уровне. То есть не просто, не просто что-то любить, да, а как, какого-то уровня достичь в этом. Ну, Например, если ты есть... в математике, да, ты можешь изуч... попытаться поучаствовать в каких-то соревнованиях, uh-huh. если тебе это интересно.
1: Ну, наверное, такая же система есть всякие там олимпиады какие-нибудь, да? Как,
0: Безусловно, э, да. да, есть олимпиады, есть соревнования, есть э, национальные соревнования, есть э, какое-то локальные, более, соревнования, у них как бы раз, разный вес, разная значимость, mm-hmm. но это лучше с Димой поговорить yeah. на эту тему, поскольку он, он в курсе всех этих событий, он проходил через все эти олимпиады, и участвовал в них, поэтому... Больше... Но,
1: а смотри, а допускаешь ли ты, что там Соня или Мартин в принципе не пойдут в колледж? Ну, в колледж, в смысле, в ВУЗ?
0: Да, это один из вариантов, который я тоже часто люблю так обсуждать, посидеть и, и подумать, насколько это будет для нас болезненно. Как, в общем, родители, которые... Нет, я считаю, что в принципе, наверное, давай сразу твою позицию свою скажу. Я считаю, что Высшее образование очень полезно. Оно полезно для для общего развития. Оно дает тебе такие инструменты, с помощью которых ты можешь потом себя в жизни показать. Не обязательно даже если ты, например, закончил какое-то математическое образование, что ты там будешь профессором математики или преподавать математику. Но тебе, тебе... тебе дали такое вот логическое умение логически размышлять, что ты и ты, в принципе, вот твой системный подход к работе, он тебе может помочь, мне кажется, даже если ты не останешься вот чисто в сугубо какой-то математической среде, если ты свои, это как бы переметнешься в какую-то другую сферу, у тебя все равно вот останется это умение отличить как бы зерно от от кожуры, да, как-то отсосиматизировать это все, найти, что важно умение выучить новый навык тоже, знаешь, это тоже мне кажется все дается тоже высшим образованием отчасти. С третьей стороны я знаю, что в артистической среде очень важно, например, процесс подмастерья, да, вот mm-hmm. это apprenticeship, да, найти какого-то и даже даже для меня, когда, например, я когда я училась на биологическом факультете, я очень рано пошла работать в лабораторию где меня, в принципе, учили не столько даже науки, сколько каким-то такой вот, какой-то вот житейским особенностям, да, своей, твоей работы. Вот какой-то Это было такое вот, я, я себя ощущала таким подмастерием, uh-huh. который, который а, очень важные навыки получает, именно а, прикладные навыки, которые в, теоретически вот в, в лекциях и в, соответственно, а, даже в каких-то лабораторных работах в рамках университета, ну, они просто нет возможности их получить вот эти навыки, да, поэтому а сл- я немножко отвлеклась, по-моему, от, от твоего вопроса, извини. Не, да,
1: ну, скорее да. Продопраивть
0: про, меня обратно. Про
1: ВУЗ и про его важность. Ты говоришь просто, что в любом случае считаешь, независимо от того, какой трек ты выберешь после ВУЗа, будет ли он напрямую связан mm-hmm. с твоей специальностью или нет, но, там, он тебе правильным образом ставит мозги. Наверное, там, нетворки, все такое тоже дает ну, все... очень важно да. Да. тут
0: но очень, но очень важно найти свое, сва- свое, действительно, чтобы это была какая-то твоя увлеченность. Ты должен быть увлеченным. А... твое дело тебе должно нравиться. Дело в том, что а, это некий должен быть баланс, знаешь. Дело в том, что если ты делаешь что-то, что тебе не нравится, не приносит удовлетворения, то лучше, наверное, как-то бросить это и попытаться попытаться заново э, получить какую-то новую профессию. Это тоже в общем, момент очень важный, а быть увлеченным. Да,
1: сказать. а слушай, э, а в конце, э, перед поступлением, тоже, ну, есть ли какой-то там стандартизированный экзамен, все такое, как бы, вот по окончанию школы, э, который определяет в итоге э, там, но ну, который принимают вузы?
0: Да, безусловно, есть, да, вот GPA, его принимают вузы, но дело в том, что в последнее время GPA не все определяет mm-hmm. поступление. Опять же, вот многие мои друзья, они как бы, у них дети старше, чем Соня, и, соответственно, они уже проходили этот процесс в этом году и в прошлом году поступление в университеты. Очень удивительно мне было наблюдать, как дети, очень умненькие дети, с очень разносторонние, тоже развитые, с какими-то интересами, и мне казалось, что ну этот ребенок, безусловно, он там поступит в свой топ-чуть, да, в свой там, выбор, выбор университета номер один, и его действительно туда, почему бы его туда... Не... И они никуда не попали. И мне было удивительно, почему такое происходит, и мы как-то пытались так ретроспективно анализировать. Дело в том, что, видимо, ты прав, наверное, стоит начинать выбор университета чуть раньше, и многие родители, вот у них Тех детей, которые не поступили, считали, что их дети увлеклись чем-то довольно поздно. То есть как бы в последний год университета и как-то не успели, видимо, себя как-то проявить в этом деле. Я не знаю, но очень очень, очень какая-то такая сложная материя, очень сложно на эту тему говорить, поскольку мы немножко обескуражены в Америке. Сейчас очень многое идет направлено, ну, это было большое, 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 большое дело в Гарварде было, когда а, азиатские студенты судили университет за то, что а, азиатских студентов меньше принимают, за то, что они действительно у них, а, когда они сдают вот этот вот а, тест в конце mm-hmm. года, школьный экзамен, у них почти у всех поголовно а, absolute score, 100%, то есть они получают а, очень высокие а, проценты, но при этом... на на, на тестах, но при этом они считают, что идет какая-то волна дискриминации против них, поскольку их не принимают в итоге ВУЗы, куда они подают, и они все хорошо играют на скрипках, как обычно, это такая классическая, на каких-то инструментах, действительно, участвуют в каких-то конкурсах, но непонятно, ты знаешь. А потом, например, идет волна против... Вторая, это один аспект, да, какой-то вот racial да, аспект. Это очень неприятный момент, но тем не менее их, наверное, как-то надо тоже затронуть, и проговаривать, когда... Второй момент, это когда не принимают детей, чьи родители учились в этом университете, в этом университете, поскольку даже если они очень достойны и хорошо сдают тесты, и у них очень много разных, разнообразных увлечений и каких-то медалей и авордов, да, но при этом, если их родители заканчивают в университет, университет чувствует себя в таком неловком положении, что, чтобы их не обвинили в неком предпочтении, mm-hmm. как бы, в принятии, как бы, детей аламной, вот есть такая проект. Как бы,
1: mm-hmm.
0: а, термин. То есть сейчас, в принципе, вот в этом году я знаю, что Yale, они опубликовали на, на своем сайте официальное письмо о том, что они no longer accept automatically like their alumni, да, то есть у них там есть какие-то, они очень тщательные, то есть, в принципе, в этом, в этом смысле, мне кажется, нашим детям, возможно, будет даже труднее, наверное, отчасти поступить в какие-то университеты, а, ну, скажем, вот мой мой муж заканчивал Гар, uh-huh. я каждый раз его а, в шутку и, наверное, даже не в шутку спрашиваю, говорю, это будет плюсом или минусом при поступлении, uh-huh. <laughs> если наши дети захотят подавать в Гар, uh-huh. а, сыграет ли сыграет ли это какую-то отрицательную роль тот факт, что ты отец, oh, который уже заканчивал уже университет. Просто ты когда
1: говорила, да, что вот меняется многое там. От политики зависит, мне не очень понятно было, что ты имеешь в виду, когда то есть условно мы с тобой учились в МГУ, и там было все понятно. Есть там три экзамена, не знаю, сколько-то, взбать эти экзамены там выучить ну, нормально. Ну да, ты должен там очень круто
0: разбираться. Я, честно скажу, я, я поступила по Олимпиаде, я участвовала в Олимпиаде. А, ну, это, которые там я еще... не сдавала три экзамена. Ну, ты там два сдавала,
1: наверное, да? А, или вообще была одна. Да, да, да.
0: Ну, вот, Не-не, я сдавала два. Я сдавала биологию, математику, а не сдавала химию.
1: Ну, вот, да, был понятный трек. Ну, там действительно сложные были задачи, но ты их нарешиваешь там какой-то и поступаешь. А здесь, получается, вот, когда ты говоришь, что достаточно тонкая материя и сложно, есть много таких не это структурированных да, да. условий и требований, в ну, которых нужно разбираться и учитывать их при оценке вероятности. А почему так происходит? И, и
0: невозможно, мне кажется, их невозможно учитывать, вот, моделировать. В этом основная проблема а, а, в том, что очень трудно предсказать стало. Раньше, мне кажется, было более понятно. Но, опять же, мне кажется, Дима он лучше объясняет, у него более математический такой склад ума, и он всегда очень четкими фразами это объясняет, и он такой очень тоже старается быть объективным. Я, наверное, более эмоционально это воспринимаю и очень негативно, поэтому, поэтому наверное, mm-hmm. лучше с ним этот момент обсудить. Но я читаю много э, публикаций на эту тему, поскольку меня это интересует, и слежу за событиями, которые происходят. Да, и когда э, white male supremacy, mm-hmm. называем вещи своими языками, когда если ты белый э, мальчик из очень обеспеченной семьи, Uh, все мамы мальчиков из обеспеченных <забиспеченных> семей очень волнуются за поступление своих мальчиков в школу. Наверное, это очень неполиткорректная тема, которую мы сейчас затронули, mm-hmm. но она есть, я не могу сказать, что ее нет. Uh, соответственно, поступление детей выпускников, mm-hmm. аламная mm-hmm. тема, и, соответственно, uh, поступление из привилегированных школ. Mm-hmm. Опять же, тот момент, который вот, например, Соня сейчас поступила в специализированную школу, и дело в том, что есть некое понятие, такая квот, квоты в университетах, а и в великой университетах, сколько они могут набрать людей и детей uh-huh. из специализированных uh-huh. школ. Поэтому часто встает ста, такая дилемма перед родителями, что лучше сделать, отправить ребенка в какую-то районную школу, где образование будет хуже, но он будет, скажем так, автоматически, он будет одним из там, лучших детей uh-huh. в школе. И, в принципе, это тоже учитывается при поступлении. Дело в том, что при поступлении каждому ребенку дают рану. Mm-hmm. Там он там номер один в школе, номер десять в школе, да, номер сто в школе, ну, грубо говоря. И, соответственно, кроме вот тестов, результатов тестов и твоих как-то э, внешкольных занятий, еще, в принципе, учитывается твой рейтинг по школе. Да? Как бы ты был там top ten percent, mm-hmm. да, где-то in the middle or in the tail, да, где-то в конце. Вот, соответственно, у каждой специализированной школы дело в том, что, наверное, если ты возьмешь вот 50 ребенка, который будет в 50% этой специализированной школы, скорее всего, он будет все равно на голову выше твоей какой-то плохой районной школы но при этом он будет считаться он не будет от отап-чойс в своей школе поэтому его шансы из специализированной mm-hmm. школы несмотря mm-hmm. на то что объективно он да, э, да, да, он,
1: понял, он
0: знает больше да ему очень трудно будет поступить например там, в какой-то Ivy League, mm-hmm. потому что в Гарвард, да потому что они не могут взять всех детей из бруклин тека или они не могут взять всех детей из стейвисона они могут взять только 10 детей из бруклин тека или 10 mm-hmm. детей из стейвисона поэтому ты собственно как бы получается что ты искусственно попадаешь в некую в условиях соревнования со своими э, одноклассниками, со своими э, выпускниками своей же собственной школы, если ты э, в специализированной школе. И это такой тоже момент, который, ты знаешь, некоторые родители пытаются game the system, что называется. Таким образом, когда они отправляют ребенка в обычную школу без не магнитную школу, не специализированную школу, но при этом дают очень много вот такого тьютеринга или какого-то дополнительного. То есть они пытаются достичь до того же уровня, которого бы они достигли в специализированной школе, но при этом они Ну, будут номер один в своей школе. Очень сложно. Ты знаешь, тут много таких вопросов, но это, понимаешь, это это такая моя инзайти такая всплывает. А если ты поговоришь с Димой, он твердо верит, что очень важно просто вот вот быть самим собой. И он он в это верит, и он считает, что это тебе поможет. Я говорю, ну как же, вот так же сделать так, как бы оптимизировать шансы нашего ребенка поступить в хороший университет? Дать ей такой шанс. Он говорит, не беспокойся, она поступит. Ты видишь, она хорошая девочка, она хорошо учится, у нее есть свои искренние увлечения какими-то там музыкой, рисованием все у нее будет хорошо, куда бы она ни поступила. А я считаю, что на самом деле ситуация довольно сложная, поскольку я общаюсь уже с, с педаг- со своими родителями, с друзьями родителей, родителями, чьи дети уже прошли через эту угу. систему, и они все поднимают руки в небо и говорят, что мы, мы просто не понимаем уже, как да, что происходит, поскольку очень-очень трудно стало предсказать.
1: Угу. Угу. А слушай, а вот, вот, вот если, вот. когда мы говорим поступить да. в ВУЗ, это что значит? Это значит поступить на бесплатное обучение или это в принципе поступить на бесплатное обучение? Здесь
0: нет такого понятия, мне кажется, как бесплатное а, ну, обучение. ну там гранты какие-то, наверное. Финансовая, есть финансовая помощь, но дело в том, что твоя финансовая помощь зависит очень сильно от дохода твоей семьи. Если твоя, у твоей семьи. И это, честно говоря, очень, очень легко, даже при маленькой зарплате, перейти через эту черту.
1: Да, то есть в любом случае поступление равно поступление за деньги. Там, может, какие-то есть корректировки в зависимости там, от дохода, от баллов, чуть больше и чуть меньше, но в любом случае это платное обучение, которое по умолчанию не дешевое.
0: Да, но, да, но если ты поступаешь в университет своего, э, локальный университет, например, есть э, университеты штата, где ты, как резидент штата, ты получаешь... Они, в принципе, более доступны финансово. То есть они не такие дорогие, например, как а, так, а, какие-то более известные университеты. Например, Колумбия очень дорогой университет, НВАЮ дорогой mm-hmm. университет. Но при этом, если ты являешься резидентом штата Нью-Йорк, то какие-то университеты именно... Штат, State University of New York, for example, SUNY, тебе будет... Ты можешь получить очень хорошую, как бы... Как сказать цена будет сильно меньше, чем ну, есть, дисконт, а, цены, которую ты, зап... да, ты, ты бы зап... да, ты заплатил в частный университет. Соответственно, некоторые дети, которые, которые не хотят, например, по получению своего как бы, образования быть в большом долгу, что они делают? Они поступают специально. Или, например, если, если бы я осталась, например, работать в Колумбии, моим детям оплатили бы 50% Uh-huh. за обучение. И многие родители, честно, остаются в университетах на плохой зарплате, на плохих условиях, только потому, что университет оплачивает своим сотрудникам, и это, да. в принципе, big дел, потому что за пять лет обучения у тебя довольно крупная сумма накапливается долго, поэтому чем меньше твой долг, который тебе надо вернуть банку за образование, тем проще тебе потом устроиться в жизни. Okay. И многие люди не начинают, не начинают семьи, не заводят семьи, не заводят детей, потому что у них после образования, после того, как они получают свои какие-то ученые степени, у них там полмиллиона долга, который им надо расплачивать, выплачивать этот моргач, и, соответственно, они не могут себе позволить там, купить дом, например, купить жилье, поскольку они обязаны выплачивать процент вот этого студенческого...
1: А слушай, на примере Колумбии, я да, это, например, первый американский вуз, который я в свое время посетил, а сколько стоит в год обучения? Ну, там... Это,
0: это не знаю. Ты знаешь, я, я не up-to-date, но я знаю, что это э, раньше это было 37-45. Мне кажется, что сейчас цены изменились. Ты знаешь, лучше, наверное, погуглить. Ну, понял, понял. Ну, то есть я скорее больше, порядок,
1: чем-то. то есть думаю, это, это год примерно условно, 1050, что-нибудь такого. Типа, да? да, да. Он наверное, считается наверное,
0: это более
1: достаточно дорогим. Да, этим, ну, там, да. Окей. Слушай, мир, э, это все понял, спасибо тебе большое. Наверное, такие, чуть чуть больше про вашу семью поспрашиваю. Скажи, какие у вас, есть ли у вас какие-то традиции или правила а, внутри семьи, а, вот, которые вы там как-то mm-hmm. соблюдаете, не знаю, на какой-то регулярной основе, может быть, или что-то подобное происходит?
0: А, у нас была очень хорошая традиция, к сожалению, которая а, немножко изменилась после февраля этого года. Демина-бабушка, демина соответственно, бабушку моих детей, mm-hmm. Дина Марковна Айзенберг. Она э, жила в Бруклине, и каждую пятницу мы, вся семья Димина, э, его дяди, тети, его двоюродные братья, сестры, они все собирались в пятницу вечером э, на такой шаббат, mm-hmm. <laughs> на пятничный ужин, когда все приезжали с работы, со школы и делились э, вот всей семьей, что, что с ними произошло за неделю, какие новости просто общались, mm-hmm. и Дина Марковна до последнего, она, к сожалению, умерла в этом году в возрасте 101 года, и, соответственно, мы с Димой предложили, что мы будем продолжать иметь эти традиции, и, к сожалению, мы не можем <сёздить> так щедро обходиться с нашими пятницами, как Дина Марковна, поэтому мы приглашаем, мы восстановили эти встречи всей семьей, но восстановили их не каждую пятницу, а раз в месяц uh-huh. мы принесли. Но поскольку мы живем в Манхэттене, она жила в Бруклине, и Бруклин более центральное была место расположения, куда сильно легче было добраться большей части нашей семьи. Поэтому в Манхэттен это немножко такая дольше всем ехать из далекого Бруклина, поэтому мы решили, что, наверное, каждую пятницу это будет слишком, поэтому мы вот теперь раз в месяц встречаемся.
1: Слушай, круто. А,
0: и, и мы теперь вот такие продолжатели домашних традиций, и нам... Нам это очень как-то это очень, очень для нас это было вот очень важно, чтобы наши дети общались, продолжали а
1: Как это? Расскажи просто для меня это прям очень крутая традиция. И как это выглядит? То есть сколько там я так понимаю, может, не знаю, человек 10-15 одновременно быть, да,
0: как это? У меня такая, у меня была такая карманная шутка, которую я использовала часто своими коллегами. Я говорила, вы знаете, вот моя маленькая еврейская семья в количестве 35 человек. Да, то есть это вот где-то порядок порядка 30.
1: И вы вот собираетесь. А как происходит это какое-то организованное общение? Или просто люди собираются все ими просто спонтанно. приходили,
0: потому что это была такая, такая негласная, негласная... Все знали о том, что все в пятницу собираются у бабушки Дины, и как и пока бабушка Дина была не знаешь, она до последнего, по-моему, еще до 100 лет, вот ей только после 100, ей стало гораздо хуже в физическом плане, она сама готовила еду, угу. она сама готовила какие-то закуски, всегда готовила какую-то там курицу, очень переживала... На 35 человек. Говорит, картошка на 35 человек, да. Но потом, когда она уже себя плохо чувствовала, мы как-то распределяли, кто распределяли между собой пятницу. Uh-huh. Да, в эту пятницу я что-то приношу, а в другую пятницу приносит это другая семья. Соответственно, мы пытались помочь. Ну и часто, когда она уже, в принципе, себя плохо чувствовала, мы разделяли пятницу и приносили собой. Ну, в Америке это очень просто. Можно было в какой-то момент, если кто-то не успевал что-то приготовить, мы могли там заказать пиццу, например, uh-huh. или а, заказать там какую-то турецкую еду. У нас там был турецкий ресторан под, под боком. И приносили какую-то такую средиземноморскую кухню, которая uh-huh. вполне все там хумус, пита, не знаю, какие-то... Такая еда.
1: И просто свободно очень важно
0: было общение. Свободно общались, ну как сказать свободно, всегда были политические э, несогласия у нас, у нас мне надо было, конечно, не у всех были взгляды, особенно когда происходили какие-то очень, там не знаю. Когда произошел Крым в 2014 году, поскольку у нас часть (сих) из Украины семья, это они тоже очень все болезненно воспринимали. Когда когда пришел к власти Трамп, у нас семья тоже раскололась. Конечно, нет нет какого-то единого... Семья – это не значит автоматически, что все думают одинаково, что все все (сих) совпадают во взглядах. Поэтому часто были и дебаты, даже дебаты на повышенных тонах, но это всегда придавало какую-то, не знаю, окраску. Очень важно было, что... Мы, все высказываются, несмотря на то, что мы можем очень не совпадать во взглядах, но семья есть. Но семья. вы
1: не раскалывались ничего такого, то есть всех в нормальных отношениях. Нет такого, что там это все приводило, не знаю, к какому-нибудь там бойкоту кого-то или там, не знаю, временному прекращению. Нет, есть,
0: безусловно, ей были понимания о том, что как бы вот мы знали там какие-то люди, которые там поддерживали Трампа, мы Трампа не поддерживали, мы знали, что эту тематику лучше там не болезненную для нас лучше не поднимать. Или, например, Дима, он пытался образовывать, да, он пытался кого-то перетянуть на свою сторону, конечно, безуспешно, но какие-то какие-то дебаты он даже выигрывал, например. Или когда у нас идет, У нас очень частые были разговоры, которые я любила, это разговоры, которые... Опять же, это были разговоры об образовании, угу. когда прабабушка, бабушка родители, знаешь, так мы, соответственно, как молодые родители, у нас там были правнуки mm-hmm. у, у бабушки, и все садились вместе и обсуждали. Бабушка написала книгу про свое детство, как у нее было очень необычное детство, и она жила, она как раз была ребенком в разведенной семье, и она жила в квартире, которую ей приходилось делить со своим папой и новой женой. Поскольку были коммунальные квартиры, то, знаешь, были какие-то такие моменты, которые любопытны, как мы обсуждали какие-то такие детали, когда, например, роль дачи и бабушек и дедушек в летнем образовании детей, когда у нас сейчас есть много возможностей отправлять детей на какие-то летние программы, а в Советском Союзе, например, когда они росли в Киеве, была дача, куда бабушка с дедушкой отправляли в начале лета со всеми внуками вместе, и в конце лета они uh-huh. возвращались в город. Да? Например, какие-то такие традиции. И до последнего дедушка мечтал, муж Дина он мечтал о том, что мы заведем такую дачу и восстановим эту традицию в Америке, но мы пытались ему объяснить, что это не сработает. Но по разным причинам, поскольку у нас сейчас больше возможностей путешествовать, то получается, что а все разные как бы вот маленькие кланы одной семьи у всех были свои предпочтения. Мы, например, очень любим там путешествовать на юга, мы заядлые яхтсмены, мы любим э, где-то снимать яхту, например, ходить под парусом, например. А кто-то любит лыжи, кто-то, наоборот, любит ездить в Канаду, летать и кататься. Спортсмены им больше нравятся горнолыжные курорты. Поэтому, ты знаешь, вот тот момент, когда ты можешь всех собрать на даче, получалось, что это как бы... Очень редкие моменты, mm-hmm. и как раз мы пришли к выводу, что вот дача это было некий такой компромисс и спасения, который, в принципе, наверное, в современном мире не так уж и нужен, например. Ну, какие-то такие моменты были очень слушай, круто. важные. И вот
1: получается, эти беседы все были спонтанные то есть про роль дачи, про еще чего-то. Спонтанные, то есть вы приходили и, и да, просто да, какая-то да. беседа. Так, такой, делился у кого-то на душе, да, такой, да. Да, а, да. Слушай, и вот вы прям своей семьей ну, насколько часто пропускали такие штуки. Ну, то есть, это скорее там вы. не знаю, раз в месяц добирались? Или это прям все-таки действительно регулярная штука, и каждую пятницу вы приходили? Как это
0: Ты знаешь, очень очень тяжело было. Мы приходили, пока у нас не было детей, и когда появились дети, когда дети были маленькие, безусловно, очень много зависело от их расписания, когда они должны были есть, спать. И поэтому мы редко приходили, когда дети были маленькие, и, соответственно, когда дети начинали школу, к пятнице вечером, как ты можешь представить, дети очень сильно уставали, и часто они там засыпали в машине, как пока мы приезжали в Бруклин. Надо было будить, чтобы они mm-hmm. общались со всеми остальными детьми. Да, действительно, это было не всегда удобно, но мы старались. По максимуму, когда у нас получалось, когда дети копировали не засыпали раньше времени, мы всегда старались прийти, но вот в последние годы, когда дети уже подросли и стали более выносливыми, мы и бабушка, соответственно, мы ценили это общение с бабушкой особенно, пока она была жива, и мы... Очень часто. Ездили, uh-huh. Старались не. А, а На дети? И все наши друзья знали, что в пятницу вечером нам не стоит делать каких-то планов с нами, потому что все знали, что в пятницу вечером мы... Маленькая еврейская семья
1: да? встречается. Да, да, да. Слушай, круто. А дети сами ценили эту штуку или они избегать пытались?
0: Ты знаешь, мне кажется, они очень ценили, даже когда бабушка умерла. Первое, что мне сказали мои дети, сказали, как мы не больше не поедем к бабушке в Бруклин? Ее квартир, в ее квартире будет кто-то другой жить, для них это было вот таким, ты знаешь, тоже они очень переживали. это. Слушай,
1: Папушка, круто, да? это очень крутая традиция.
0: Они, мне кажется, запомнят это, да. Это, они должны это тоже ценить, когда они вырастут.
1: А подожди, вот некие ваши семейные связи, кто-нибудь из семьи менеджерил, ну то есть условно вот как-то там поддерживать, чтобы вы, не знаю, там обменивались, чтобы вы встречались, чтобы там какие-то активности происходили? Или это все вот такая самоорганизующаяся система была?
0: Ты знаешь, поскольку Дина Марковна была таким очень особым человеком, который притягивал, она была таким магнитом, ее все обожали, и всегда ее ее мужа, в принципе, тоже дедушка Юлика, у нас был дедушка Юлик и бабушка Дина, они были были таким примером. Это, Собственно, вот ты меня спрашивал в начале нашей беседы, и я забыла тебе сказать такой один момент, что ты, как бы ты хотел воспитывать какие-то навыки, что бы ты не воспитывал, ты должен воспитывать своим примером всегда показывать. Если ты Какие бы ты ни инсталировал в головы своих детей требования, навыки, если ты сам этим не живешь, если для тебя самого лично это не является как бы важным моментом, и ты это не переживаешь, то как бы и дети это не будут поддерживать. То есть, в принципе, вот дедушка Юлик и бабушка Дина, они в нашей семье были таким олимпом, знаешь, таким, вот которому такой недосягаемый чистоты пример, которым вот все тянулись и всем хотелось вот немножко как бы прикоснуться к этому, вот к ним. Они они создавали такую вот такую ауру, такой магнит, и все их любили, обожали, причем даже э, люди, которые очень там недолго были с ними знакомы, они всегда очень тепло о них отзывались, и это были такие очень особые люди, вот с какой-то из особой, не знаю, с с другой жизни, сейчас очень редко такие встречаются. И когда Когда бабушка бабушка Дина умерла, мы как раз очень волновались. Мы обсуждали внутри семьи, что кто же будет вот таким таким магнитом новым, поскольку ради ради нее приходили все. Ты знаешь, всем хотелось общения с ней в первую очередь. То есть она была вот таким патриархатом и матриархатом, и, в общем, тем столбом, который держал всю эту семью. И мы как раз очень переживали, что без нее все развалится. И действительно, в принципе, если не прилагать усилий, очень легко себе представить, что вся семья, как бы мы разные, ты знаешь. Несмотря на то, что мы все принадлежим одной семье, у нас все все очень разные, у всех свои свои интересы. И мы во многом, мы, может быть, и даже не разделяем и не совпадают наши интересы. Но Дима, Дима очень хотел чтобы эти традиции продолжались. И он со мной поговорил и сказал, я поддержала его. Мне казалось, что... Я вообще очень люблю принимать гостей. Угу. Я, для меня это... Я очень люблю. У меня двери всегда открыты. И поскольку мы живем в Манхэттене, и многие через Нью-Йорк проезжают, у нас очень часто всегда останавливаются люди. И даже... Мои свекры всегда немножко с такой с ревностью, они всегда говорили, как, как же так у нас? Каждый день у нас дней, в неделю, 7 дней в неделю, и спим 7 дней в неделю, там до ковида, по крайней мере, 5 дней у нас обязательно кто-то ужинал, оставался на ночь. К нам присылали каких-то детей, у которых были какие-то, какие-то летние, летние лагеря в городе, они жили у нас, у нас постоянно это происходило. То есть мы как-то получалось что мы, наверное, очень гармонично, вот, решили взять на себя
1: как бы... Круто, хочется. круто. Я прям, знаешь, белой завистью завидую. Этот это венец, это прям... этот венец. Я не
0: знаю, насколько у нас это получится. У нас было пока только три, э, три таких встречи, но вот э, в начале октября у нас угу, очередная угу, встреча нашей семьи угу. планируется. Да, для нас это
1: важно. Слушай, я сейчас уже м- будем подходить к концу. Прям очень классно. Mm-hmm. То, видите, мне много чего хочется поспрашивать как-нибудь отдельно. Что поспрашивать. Может, это некое... Mm-hmm. Вот то, что ты рассказываешь, это моя... Такая, знаешь, внутренняя в какой-то степени, знаешь, мечта, что в будущем я смогу делать что-то подобное. И вот у меня у жены большая семья, она вот как раз Дагестан, там, и это вот гостеприимство и прочее, она, как бы, благодаря ей я многое увидел, и я очень хочу, чтобы это все как-то росло, развивалось, эволюционировало, прям круто. Вот, кстати, слушаю сейчас.
0: Для меня Дима был это стал таким, да. Я, наверное, тоже как-то не очень. У меня нет, не, не поддерживался это в моей uh-huh. семье настолько, не в такой степени, по крайней мере, да. И я, я тоже это увидела и оценила, насколько это важный. Да,
1: да, да. Это очень влияние на uh-huh. на
0: детей. Uh-huh. Да. Uh-huh.
1: да, это как раз, знаешь, если вернуться к тезису про безусловную любовь в начале в самом, вот огромная семья и вот это большое количество родственников это возможность дать детям большое, протранслировать большое количество любви просто так. Вот они из-за того, что они такие есть, вот есть много людей, которые любят их просто так, потому что они, вот, они есть. И вот семья в этом плане даёт вот такую огромную фундаментальную поддержку и вот эту вот трансляцию безусловной любви. Ир, прям финальные вопросы уже такие короткие, наверное. Смотри, если бы ты могла а, вернуться в детство свое, что-то поменять а, там, то что бы ты поменяла в своем детстве?
0: Что бы я поменяла в своем детстве? А, наверное, ну ты, ты, ты знаешь, наше детство, оно прошло в да, очень да, необычных да, условиях, за да. полярного круга. А, мне очень не хватало театра и какого-то такого очень культурно в наверное. Но это мне пришлось наверстывать это семимильными шагами во времена моей юности. Uh-huh. И я, конечно, себя чувствовала очень таким невежной по сравнению uh-huh. с многими своими э- э- однокурсниками, которые ходили 125 раз на «Лебединое uh-huh. озеро», посмотрели, разбирались во всех театрах, uh-huh. во всех драматургических постановках к моменту первого курса. А для меня я никогда не была на этот момент в театре. Мне очень с другой стороны, ты знаешь, я, наверное, оценила это больше и до сих пор очень люблю mm-hmm. и скажу много и в музыкальные театры, и в драматические театры, Мне меня все интересно. Вот мне осталась жадность. Мне казалось, что мне этого не додали в детстве. И, соответственно, я, поскольку человек такой склонный к полноте, скажем так, люблю поесть, мне кажется, что очень важно толкать детей немножко все-таки в какие-то спортивные занятия или спортивные занятия. А у меня не было таких структурированных спортивных занятий. Uh-huh. Да? Я не была на секции по волейболу, хотя могла бы на самом деле. Я очень, как оказалось, неплохо играю в волейбол. Наверное, больше спорты и, ну, видишь, опять же, баланс, да? Больше культурных мероприятий, больше спорта.
1: Окей, окей. А слушай, и второй вопрос, наверное. Что бы себе посоветовала перед рождением первого ребенка? Какие дала бы себе советы, как будущей маме?
0: Наверное, (счет) наверное, не слушать тех людей, которые говорят, что твоя жизнь не поменяется, и не слушать тех людей, которые говорят, что твоя жизнь поменяется настолько, что ты просто вот уже не будешь никогда самим собой. (счет) 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 Да, и, соответственно, я... Наверное, открытый диалог о балансе как бы... О том, как балансировать свою рабочую жизнь, свою карьеру и карьеру как ученого, и карьеру как, <карь> карьеру как... <карь> и, и маму. Вот это то, к чему я была не готова, к сожалению. И ты знаешь, я очень долго у меня, у меня был такой, я не знаю, у меня не, у меня не было после родовой классической депрессии, но я сама себя внутри всегда терзала после того, как я вышла на работу, как же так? Я работаю, кто-то сидит с моим ребенком. И у меня были вот эти вот постоянные внутри какая-то борьба, вот это без... Я до сих пор, честно говоря, только сейчас уже, после там, 14 лет, я начинаю потихонечку отпускать. Это невозможно быть идеальным во всем, да? что надо как-то подготовить себя к тому, что да, ты не будешь 100% эффективной, как мама, когда там, ты через 3 месяца... через. Дело в том, что в Америке очень мало, позорно мало дают э, материнского отпуска, Три месяца – это то, на что ты можешь рассчитывать. Если тебе очень повезло, и тебе могут разрешить дать дополнительные еще три месяца, шесть месяцев, это ты считаешь, что ты попал просто в райские условия, соответственно. И если у тебя есть возможность, например, я очень благодарна своей маме, которая приехала и пожила с нами несколько месяцев после того, как я вышла. А э, ты через сколько вышла? Из из декретного. Я через три месяца вышла. У меня не было такой... И это, соответственно, этот жить вот с этим вот с этой вот, знаешь, состоянием гелд, вот, вины mm-hmm. о том, что ты и неэффективно работаешь, и, и неэффективно, как тебе тогда казалось, совмещаешь свои какие-то вот мысли. Мне кажется, что вот эта вот борьба, я не знаю ни одну женщину, которая, которая как, по крайней мере, тех, из которых вернулись на работу, или даже те, которые, которым пришлось бросить свою работу, которым трудно удавалось совмещать и то, и другое, кто бы не прошел, вот я не была к этому готова. Если есть возможность как-то это продумать и получить больше помощи, не знаю, от своих... Э, э, я, я, к сожалению, я хочу сказать, что Дима оказал мне просто самую большую. Он был моим э, психотерапевтом, он был моим лучшим другом-помощником, который мне помогал. Его родители очень много помогали. У меня было очень много помощи, но тем не менее, могу сказать сразу, что я не была, я вот не была готова потому что вот насколько женщина ощущает вот эту вот вину <смех> <смех> от, от рождения uh-huh. ребенка. А
1: слушай, а у тебя теоретически был вариант бросить работу, но ну, вот был он у тебя в голове в первую.
0: Вот, а знаешь, вот после второго ребенка, собственно, после того, как я когда когда я родила Мартина, у меня обострилось опять вот это вот чувство вины uh-huh. того, что ты неэффективно работаешь, ну тебе тяжело, ты устал, ты не можешь сосредоточиться на работе, да, и при этом твой ребенок сидит с няней дома, mm-hmm. да? Тебе казалось, что ты должен быть тем человеком, который там дает вот первые... Я, соответственно, ушла с работы, у меня был такой перерыв. Я, по-моему, продержалась полтора года, меньше двух лет, когда Мартину исполнился год, и я ушла с работы. Я поняла, что я не могу больше жить вот с mm-hmm. этим постоянным чувством вины, самотерзания, самокритики о том, что вот не там и не тут, mm-hmm. да? Давай вот... И вдруг я поняла, что для... Для мамы, когда я стала сидеть дома, гораздо сложнее. Я, то есть я попробовала, я попробовала сидеть дома и поняла, что для человека, который привык вот думать, анализировать постоянно, вот эта вот монотонная работа домашняя, там, смены памперсов, прогулки, вот этого постоянной зависимости от, 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 как бы от, от, от расписания своего ребенка. И, и это было тоже, в принципе, очень трудно перенести и только тогда, когда по сравнению я поняла, что, нет, ты знаешь, наверное, все-таки... Это тогда, когда я, с я научилась... Лучше Да, лучше пожилой с чувством вины, да. И в тот момент я поняла, что, нет, наверное, все-таки я правильно делала, балансировала. И, и как-то вот я начала, как бы, let it go. Я uh-huh. потихонечку дала себе такую, как бы, по... я вернулась на работу. Это было очень тяжело возвращаться на работу. Но я хочу сказать, что я не сидела без работы, я... Ты знаешь, что я получила пилотские права? Соответственно, пока я еще, в принципе, пилот. У меня есть сертификат. Вот, поэтому я использовала это время. Я одновременно записалась волонтером в детскую библиотеку и три раза в неделю по два часа я все равно приглашала няню и работала в библиотеке. И, соответственно два дня в неделю я летала, поддерживала вот свои коммерческие лицензию коммерческого пилота. Mm-hmm. <laughs> То есть вот это ошило а в попе, она ты знаешь, никуда не, не уходит, и тебе хотелось все равно развиваться. И я со своим э, кормящим умом пыталась там осилить э, всю эту систему навигации сложнейшей. Mm-hmm. <laughs> и это, конечно, давало тоже буст, но я вдруг поняла, что, в принципе, у меня очень хорошая, важная специальность, которая помогает другим людям и но ну, это будет, наверное, такой потерей, если я все-таки не буду продолжать, как бы, uh-huh. заниматься вот наукой, не буду продолжать заниматься вот этими клиническими исследованиями, поэтому я вернулась через полтора года, но я наконец-то, знаешь, made peace with my guilt. То есть я отпустила вот эту вину, но ушло на это какое-то время. Так что молодым мамам, наверное, очень важно это тоже заранее продумать. Это у меня такой... Никто вам об этом не скажет. Uh-huh. Я много раз подходила уже к своим а, более старшим подругам и говорила: Как же так вы меня не предупредили, что этот жизнь с виной работающей мамой, оно это и это, uh-huh, uh-huh. Извини, я расслабилась, полностью пришла на английский. Вообще, Ир,
1: все хорошо. Нет, у меня тут не так много английского. Uh-huh. Все отлично. Слушай, Ир, спасибо тебе огромное. Очень приятно было с тобой пообщаться.
0: Ну, надеюсь, я была полезна, и мой опыт чем-то. Да, может забей,
1: быть. забей на пользу, ты просто была очень интересна, и мне было очень интересно. И это здорово, что мы с тобой пообщались. Спасибо тебе большое.
0: Я рада, да. Ну, все, на все вопросы, которые не смогла хорошо ответить, лучше, особенно про образование в Америке, про школы, мне очень любопытно будет послушать мнение моего мужа, поскольку он это прожил. И с этим больше знак Более того, когда мы познакомились, он преподавал в школе математику, в той же школе, в которой Соня сейчас учится. Mm-hmm. Интеги, поэтому он знает эту систему изнутри mm-hmm. и снаружи. И как ученик, и как педагог. Поэтому я думаю, что и он всегда увлечен очень педагогическими навыками, новыми подходами. Поэтому очень рекомендую вам пообщаться с моим мужем.
1: Спасибо большое. Обязательно пообщаться. Друзья, если вам понравился эпизод, я буду вам очень благодарен за оценку в Apple подкастах и коротенький отзыв на несколько предложений. Это позволит мне в будущем приглашать более труднодоступных гостей и делать подкаст еще более интересным. Также буду благодарен вам за любую обратную связь и рекомендации новых гостей в телеграм-канале подкаста. Ten times happier. Be it ten